0: Você está entrando na área de transferência, esse é o do centésimo décimo, primeiro episódio, como sempre, apoiado pelos adetensos lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E comigo, como sempre também, hoje, seu Marcos Mendes, Bruno Casemiro, Guilherme Rambo, tudo bom? oi é tudo certinho. Olá. você é quem? É presente-se também, que você esqueceu, né? Eu sou o Gustavo Faria, eu sou o Gustavo Faria, né? Ah, tá. Ah, só pra lembrar, eu só pra lembrar. Lá, só ir lá no muito Google bem. que vocês, vocês descobrem, né? Bater com a É isso, falou,
1: até semana que vem.
0: Caramba, esse é o mais rápido do Brasil, né? Agora falando de, de, de Google, esse DTK tá valendo pouco, hein, o DTK. Né? Do, do, 200 dólares é, é muito pouco, de 500 para 200 não tá valendo nada o, aquele kit de transição para os Macs com, com
1: processador ARM lá que é Apple é, ga... Vendeu, mas alugou, como é que é? Como é que é a história A galera <risos> foi, mas comprou,
0: não tem? comprou lá, ficou felizão Agora não, 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 não tá valendo mais nada Do duzentão ali para ganhar Com desconto de não sei o que Tá valendo a pena não, me, me arrependi de ter comprado
2: Eu quero é. meu dinheiro de volta <risos> Não, pera, não, eu não, não tinha Mas uh, eu acho engraçado Eu, eu já falei várias vezes aqui negócio da expectativa, né Você tem que controlar suas expectativas Qual foi o combinado? que a Apple fez, ó, oh, a gente vai fornecer para vocês esse kit de desenvolvimento que não é um produto, eles deixaram isso muito bem claro, e os recebedores, vocês vão ter que devolver isso daqui a um tempo esse foi combinado. A Apple não falou, vocês vão devolver, a gente vai devolver o dinheiro... Ou vocês vão devolver, a gente vai dar... Não falou nada, só falou. Você paga 500 dólares, a gente manda isso aqui pra você... E você vai ter que devolver. Esse Sim. foi o acordo. É um aluguel. E aí agora o pessoal tá reclamando que a Apple quer de volta... E vai dar 200 dólares de crédito <risos> pra comprar um M1. Assim... Uhum. E, se fosse eu nessa situação... Eu estaria satisfeito, porque 200 dólares é mais do que nada que foi o que ela prometeu, porque ela não prometeu nada. É, eu acho que a galera que desenvolve aí também tem um pouquinho de... Né, um pouco exigente demais às vezes e, e, e eleva demais as expectativas... É, e também tem a. Aí o pessoal vem com o argumento: não, mas a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Ah, você podia usar isso como argumento pra qualquer coisa, né? Então <risos> dá iPhone de presente que tem pra um todo motivo mundo. motivo pela ser a empresa mais valiosa do também. mundo. Ela faz
3: esse tipo de coisa, né? Não, é que esse não argumento é você acaso. pode usar pra
2: qualquer coisa, né? não por que a Apple não dá iPhone de graça pra todo mundo, então, já que ela é a empresa mais valiosa do mundo? Porque ela é. deixaria de ser, né? Exato. <risos> então, assim, eu acho. E assim, muita gente recebeu o DTK. Não foi pouca, não. Foi bem mais gente. Do que era esperado.
0: Agora, talvez isso também sirva como um treinamento pro carro, né? Que a galera fala que você compra um carro novo aí, né? Tira da loja, assim, só recebe 200 dólares, né? Já faz um, um, um treinamento, já tá se preparando para entrega de veículos, <risos> né? É.
1: Eu, tava, eu tava vendo uma discussão agora à noite que era o William Max e o Felipe Cipriano. Felipe, eu sei que escuta aqui a DT, inclusive, um abraço para ele. É, falando sobre. O outro kit de desenvolvimento, de transição, de desenvolvimento que a Apple lançou lá na época da transição para Intel e tudo mais, que o DTK custava mil dólares, ou seja, uma certa diferença. E eu fiquei na dúvida se a Apple, para quem comprou o DTK, eles mandaram, depois trocaram por um iMac que custava 1.300, ou tinha um abate no preço para o iMac de 1.300, mas teve também um lance desse, e todos os valores envolvidos eram mais caros, especialmente se você considerar que isso acontecia há 20 anos, mais ou menos, né? E aí tem a tal da inflação, aí que entra na conta também. Então... Teve isso, né? Mas é, eu, eu, eu tô do lado do Rambo que já são 200 dólares a mais do que eu achava que ela ia dar de desconto pra quem entrou na brincadeira, né? Então quem alugou o, o Mac mexido por 300 dólares por quê? Quanto tempo foi? Uns 4 meses? Por aí, é conseguiu usar e, e ele se pagou para por, por, quem de fato usou para trabalhar, desenvolveu lançou e, e teve retorno em cima disso
2: é, eu acho que teve gente que talvez tenha pego o DTK sem necessidade achando que ia ser uma forma de ganhar, entre aspas, um, um Mac com o um processador da Apple quando, depois que fosse lançado né uhum. mas aí a pessoa tava com a expectativa errada e comprando pelo motivo errado, porque esse Mac era para desenvolver <risos> E só, não era pra nada Além disso E eu, eu sei de gente que tava usando o DTK Como máquina de trabalho no dia a dia Beleza, você pode usar, mas ele não Foi feito pra isso, ele foi feito pra você Pegar o seu aplicativo pra Mac Rodar, rodou, funcionou, beleza É isso, é pra isso que uhum. serve É o compilador mais caro da história
0: <risos> é. Mas ele vai continuar funcionando assim Ou chegou uma data e ele para de funcionar?
2: Eles estão morrendo aos poucos, pelo, pelo que eu ouvi falar. É, inclusive, as portas USB-A dele pararam de funcionar no, no macOS 11.2, porque a Apple não tem mais nenhum DTK funcionando em poder dela para testar os updates do macOS. Então, né, mas assim, é, isso já, era, já tinha sido avisado. Ó, Ele vai parar de funcionar. E você vai ter que devolver. E não teve... Ah, mais a gente vai dar pra você tal... Não, foi... Você vai ter que devolver. Você vai pagar 500 dólares e vai ter que devolver. É como se fosse um aluguel, né? Então... Você pagou o seu aluguel e no fim acabou pagando 300, né? Se você for dividir aí no, nos 4, 5 meses, é um aluguel razoável pra um, um, um hardware que você não teria acesso de nenhuma outra forma. Eu uhum. achei engraçada a ideia dele parar de funcionar aos poucos. Para as é, portas é programada, né, cara? Depois para as vogais <risos> do teclado, depois os
3: númerozinhos, é. <risos> deixando de funcionar. Era só eles terem feito esse, esse DTK com o teclado do borboleta. É, verdade, era, era verdade, de funcionar é, aos poucos é, mesmo. É. Agora,
2: desfacelando. Eu acho que o, eu comprei um DTK e não sabia, porque eu fui atualizar <risos> o meu MacBook Air M1 aqui <risos> pro 11.2 e morreu o meu Mac aqui, ó. Nossa, e, e eu cara. não vou ganhar nem 200 dólares, então <risos> quem tinha que estar tá bravo aqui sou eu. Mas ele morreu, ele não ligou, você instalou o update e ele não completou o update? Ele entrou no famoso boot loop, né? Que não... Ah, é. Num loop infinito de boot e, e reinstalar não funciona e aí, ainda bem que eu fui conversar com um amigo que, que também tem o mesmo Mac ele falou, cara, deu o mesmo problema a única solução foi fazer algo que eu sei que o Mendes acha muito estranho que é colocar o Mac em modo DFU, que Nossa, agora é uma coisa estranho. que se faz, e aí você restaura ele do zero mesmo, só que pra fazer isso você tem que ter um backup porque apaga geral, é reset mesmo, e aí por via das dúvidas, eu já tinha um backup mas por via das dúvidas eu, tô, eu consigo via modo recovery fazer um backup ainda dos meus dados todos então só por desencargo de consciência como eu tenho esse Mac aqui que estou usando para gravar essa bagaça agora, tenho ele, não preciso me preocupar, posso usar ele pro meu trabalho enquanto o, o MacBook Air tá no hospital, vamos ver <risos> o que acontece Nossa, que com bom, ele. que bom né cara ainda bem é. que eu não atualizei o meu. É eu sempre recomendo assim, com Mac não, não atualizar a a uh, por exemplo, eu poderia ter atualizado bem antes, porque o 11.2 saiu já, acho que quase uma semana. Mas eu tinha coisa de trabalho para fazer, eu tinha reunião para participar, eu tinha... Porque eu não tenho mais emprego, mas reunião continua tendo, não do emprego, de outras coisas. É, gravação, tinha o Stack Trace para gravar e editar, então eu esperei passar todos os compromissos e aí eu, não, vou atualizar aqui. Se der problema, eu gravo ADT no outro Mac, deu problema, tô gravando ADT no outro Mac... Então beleza, provavelmente né, se, se tudo der certo até o final do dia de amanhã o MacBook Air já está de volta funcionando e aí enquanto isso eu tenho o backup aqui, felizmente. Então não instale update do macOS assim, YOLO, né? E vou instalar. Uhum. Não, se programe para instalar, faz backup, porque não é tão liso quanto o do iPhone. É, não, esse é o que eu sempre espero uns dias,
1: uma semana, um, um mês, um ano, como aconteceu no caso do, do, do Catalina. Eu pulei o Catalina, eu acho, não lembro mais. Mas o Big Sur eu instalei porque eu queria eu ter as que avidades. você pulou
0: um mesmo. Um bem que você fez. No caso do, desse Big Sur, foram, se eu não me engano, três release candidates, né? Ou seja, tava ali meio, meio uhum. zicado. Agora, tem um, um outro agravante nessa história também, que é o M1, né? Por mais que, ok, tá na rua, o M1 ainda é muito novo, mas que tem um, um, um zelo dobrado, né, quando dá essas icas de, nas versões candidatas e quando ainda é um, um hardware novo, né, que ainda tá, né? a coisa ainda tá acontecendo, né?
2: E tem uma curva de aprendizado para a própria Apple, né? Também, que eles devem estar tendo que aprender. Eu tava conversando com, com alguém lá hoje e a pessoa me falou que, cara, eu ainda não entendi como funciona o processo de boot do, dos Macs M1, porque mudou completamente. Então, acredito que até seja normal né? ter esses problemas, o que não deixa de ser um saco, né? Eu, eu não queria que, que acontecesse. Uh, felizmente, eu consegui capturar os logs do, do erro que aconteceu, do problema que deu e transferir pro meu outro Mac e conseguir abrir um feedback com essas informações e já passei o número pros contatinhos lá, então <risos> a, alguém que sabe o que está fazendo vai ver e né provavelmente esse problema específico não vai mais acontecer em updates futuros né torcemos.
3: Eu, eu nunca tive problema de, de software né assim, acho que eu tive, não, para não dizer que nunca tive, eu tive uma vez que eu fiquei tentando instalar várias vezes aqui o, o Mac é, se não sei o que aí mora, deu pau. Né, eu tive que levar pra arrumar, mas de hardware eu já tive algumas, né, inclusive agora, eu tô gravando com esse outro Mac hoje, porque o meu Mac, o meu Mac com M1 também, ele parou de funcionar a câmera gratuitamente, do nada, assim, não foi nem que eu molhei, tá ligado, não aconteceu absolutamente nada, parou de funcionar, e aí, tanto que semana passada eu tava sem câmera, né, por causa disso, e aí eu levei ele pra arrumar, cara, até, e aí, queria até fazer um elogio aqui aos nossos amigos lá da, da iPlace, o Gabriel Campos, né, que, mano, é, a galera me atendeu super bem, super rápido, eu deixei pra arrumar lá... É, não lembro quando, acho que foi ontem ou, ou hoje, no dia da gravação, e já está pronto. Eu vou pegar amanhã. É, galera, super gente boa, super recomendo. Inclusive, se em algum momento o seu Mac, olha lá, o, o testemunial, se seu Mac for <risos> De pau, você vai lá, cara. Eu fui na loja de JK, a Jéssica Farias, que é a gerente, o Brunão, que me atendeu lá. Galera, gente boa demais, fizeram, né, me ajudaram a fazer o bagulho acontecer rápido. Tô super feliz, muito obrigado pela, pela ajuda. Assina embaixo duas vezes. O pessoal de lá é super gente boa, sempre disposto a ajudar.
2: É, eu. Eu recomendo que, quem tem Mac, a, 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 arrume aí uma assistência de, do, do coração pra chamar de sua, né? Cada um na sua cidade vai ter uh, disponíveis assistências diferentes, mas uh, é sempre bom ter a, a, a disposição, uma assistência que você tem ali o, o, o iMessage da pessoa já manda uma mensagem ali e tal, né? E, e que fique bem claro que uh, isso não foi patrocínio, tá? Não, porque não foi patrocínio. Parece, foi mas, mas não é. É, é porque realmente <risos> foi o só...
3: De feliz, cara. Eu tô realmente é. muito feliz com o atendimento, foi muito bom mesmo. O
2: pessoal teve boas Mas experiências. Mas
1: se você quiser patrocinar o DT, também tá disponível, tá, gente? É, <risos> Ligue a gente por
0: e-mail, Twitter, tá tudo certo. <risos> e partindo pro follow Ups, aquela questão do Reddit e o GameStop, o Rubens Padovese mandou um vídeo do minicast.org Og. Com uma explicação do que está rolando. O link vai estar tá aqui na, nas notas do episódio. E ainda não voltou exatamente ao normal, mas 90 dólares agora, né? Já está né, praticamente regularizado.
1: É, ah, quer dizer, mas assim, considerando que tava 3, né, ainda tá é, com essa certa alta, mas é claro que dos 400 e não sei quanto que tava lá na semana passada até agora já desvalorizou uns bons 80% aqui, e é, é putz, é, esse foi um assunto muito maluco, né, porque você falava sobre ele, dava 5 minutos, tava desatualizado, tinha acontecido um monte de coisa, aí subia loucamente, descia loucamente, o pessoal do Reddit, não, vai, segura aí, começaram a criar uns memes, tipo, mão de diamante, mão de <risos> papel, porque a mão de diamante segura, vão pra lua foguetinho postando, era muito <risos> muito louco você ver que são bilhões de dólares envolvidos e centrava entrava na origem do negócio, a galera brigando com meme e emoji. Eu falava, meu Deus do céu, cara, como o mundo tá doido, né? Mas enfim, já, <risos> já saíram, <risos> já caíram aí. É, já estão 92 dólares, fecharam hoje. E eu tô vendo aqui a negociação pós pregão eles subiram um pouquinho. Mas enfim, tá numa tendência de queda que não deve se manter, porque eu vi muita gente comer. Eu escutei muito sobre isso, que foi um assunto que me interessou bastante. Então, todo mundo falava, tá... Qual que é o plano de longo prazo dessa galera? Porque tá todo mundo ali na vibe de contribuir para... Ou, né, a causa, aquilo tudo. E aí falava assim, tá, mas uma hora esse negócio vai começar a cair. E aí você vai ter a galera mais desesperada que vai começar a vender isso vai causar exatamente o um efeito contrário. E não existe outro endgame que não seja a galera toda se desfazer até sobrar uma medo de gato pingado lá que vão ter que engolir um prejuizão ou pelo menos uma anulação gigantesca dos milhões de dólares que
3: haviam sido ganhos aí nesses últimos dias. Então, mas aí, ó, você, você que é um cara mais entendido desse assunto me ilumina a minha ignorância. Porque depois que a gente falou isso, né, na, na semana passada, falando dessa história, eu fiquei pensando, né, o, o que poderia acontecer com as pessoas que instigaram a galera a comprar. Mas no fundo, no fundo, eu acho que não acontece absolutamente nada, né, porque não tem, não tem uma, no, no, não foi especulação de mercado, não foi absolutamente nada, foi uma galera que se uniu e falou assim, oh, vamos comprar?
2: Vamos. Isso não é proibido. Não, mas né? especulação não é proibida. Especulação, você pode não, fazer é, a compragem, especulação né?
3: Desculpa, eu tô falando, tipo assim, não foi formação privilegiada, não foi nenhum golpe de nada, foi só uma galera que se juntou e falou, vamos comprar ações da GameStop? Vamos, então vamos vamos lá, comprar é um, aí e então. tal.
2: É o que a gente chama de área cinza, né <risos> tipo, não foi mas ao mesmo tempo foi, não é que, é porque existem vários tipos de, de problemas nessa área e nem tudo é simplesmente informação privilegiada, né, informação privilegiada é uma das coisas que você não pode fazer, né, você tem insider information, você sabe coisas antes delas acontecerem, aí você vai lá e vende ou compra, enfim é, mas isso foi um caso de diferente, mas pode muito bem ser que não aconteça nada, como pode ser que aconteça alguma coisa. Por isso que é uma área cinza, né? Não, não é tão claro, assim, se, se deve ou não acontecer alguma coisa.
1: É, pra galera do Reddit, que organizou, que, que promoveu, que fez isso eu não consigo imaginar consequências legais. Assim, vai ter pro Robin Hood por um outro problema, que a gente uhum. pode falar na sequência aqui, mas para essa galera mesmo foi isso. E no, e no fundo o que eles fizeram foi o que todo mundo sempre fez para tentar mexer para lá ou para cá o, o preço das ações, né? Só que você tem é, empresas bilionárias fazendo isso com a compra ou venda e aquele negócio... Aliás, eu comentei semana passada, eu comentei errado, tá? O negócio de você short, pegar alugar a ação, se aluga e vende. Aí se cai, você compra de volta e o lucro é seu depois que você devolve. Eu falei que você comprava depois que você, que você vendia, depois que baixava o preço. É, mas pra, pra essa galera aqui que, que promoveu isso aí... Eles fizeram a mesma coisa que sempre foi feita com outros artifícios e outros meios. Antes era jornal e rádio, aí enfim... É, internet e o, o, o Reddit com essa galera nova achando um jeito novo de
2: de, de manobrar para lá e para cá ganhar dinheiro. Teve muita crítica, inclusive, com relação a isso, né? De que quando é uma, um fundo de investimento bilionário que tá fazendo manipulação, pra, fazendo short para o mesmo fim, basicamente, ninguém fala nada. E quando o povão, né, entre aspas, resolve uhum. fazer, aí todo mundo acha ruim, né? É, não, é. não que eu tô dizendo que tá certo nenhum dos dois, mas, mas só, né, um, acho que é, é válido também apontar essa discrepância na, nas reações das pessoas, né?
0: Uhum. Entretanto, esse, esses fundos, eles oh, especulação, especulação, mas é, tem uma galera que vê bolsa de valores como cassino. E bolsa de valores é cassino. Se você vai lá para jogar, né? Vai para cima, vai, vai para baixo. Mas acho que todo mundo aqui concorda que o futuro da GameStop não é exatamente brilhante, né? se a gente uhum. né, olhando. Fato. Olhando friamente, né, o, o assim, é uma especulação, forçou ali uma barra, né? Tem ali um, um certo peso, mas olhando o panorama, né, GameStop, né, vai diminuir cada vez mais. Então, não é exatamente essa coisa de você apostar contra, né? Não é nem o melhor termo falando apostar, né, que lembra cassino, mas é o já o entendimento do mercado do que que vai acontecer com com aquela empresa, e aí nesse caso não chega a ser puramente né? o que a galera estava fazendo no Reddit era quase que uma manipulação de mercado, porque não se sustentava foi uma vírgula, de uma vírgula de uma vírgula, nas condições o, o volume de, de, de ações que estavam alugadas né? coisa que não acontecia aqui com aquele, aquela resseguradora que tentaram fazer alguma coisa, que tinha uma margem coisa de 8, 10% de, de aluguel de ação então, GameStop foi um, uma vírgula, foi assim, uma, uma conjunção astral lá do, 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 da astrologia para acontecer aquilo dali.
1: É, mas na hora que você estava desenvolvendo esse raciocínio, eu pensei, você está falando da GameStop ou da Tesla? Porque <risos> se você olhar para valorização, a Tesla valer mais do que todas as montadoras do Ocidente. Na hora que o mercado tá começando a querer alcançar, você vê, por exemplo, essa semana já tá na. Tá, já faz tempo esse negócio do carro da Apple: vai carro da Apple, vem carro da Apple, vai ter, não vai ter e tudo mais. Mas agora as notícias, a gente pode falar daqui a pouquinho sobre isso também, estão tão convergindo aí para existência e o um lançamento, pelo menos no longo prazo, aí já no horizonte, né? E aí isso hoje tomou 2% de tombos as ações da Tesla só por essa, essa possibilidade de não ser só um rumor essa história, né?
2: É, o, o mercado de, de ações é, é curioso por conta disso porque eu acho que a gente comentou semana passada você tem o, o crescimento em valor que, is, que tem um, um fundo de verdade por trás dele então ah, essa empresa tá faturando tem boas perspectivas tá aumentando tem crescimento taranã, vai lá, aumenta ou então você tem tem o aumento Que é pura e simplesmente Por expectativa Ou uhum. por otimismo e se isso, se esse otimismo for grande demais, você pode até ter a questão de bolha, né? Que aí uhum. você tem um crescimento gigantesco, geralmente de mais de uma empresa, sem nenhum motivo. Simplesmente a galera, ah, vou botar dinheiro, boto dinheiro, boto dinheiro e... Mas por quê? Ah, não sei porque eu quero botar, porque estão dizendo que é bom. É, e o mesmo pode acontecer ao contrário também, da empresa cair porque tá todo mundo pessimista e o pessimismo às vezes não tem um motivo, é só pessimismo, às vezes é por causa de uma notícia falsa até. Então, tem todas essas questões. Por isso que eu já disse e repito que eu invisto nesse mercado no longo prazo que se você investe no curto prazo, você está sujeito a sofrer com essas flutuações aleatórias, muitas vezes, uhum. que você, obviamente, não controla, porque se você controlasse, você já estaria bilionário. É, <risos> então, né, por isso que eu não participo do, do cassino, é... eu participo do, do, do,
0: da poupança ali. <risos> o, o preço, ele tem que movimentar, né? Você tem que ter uma ação de preço. Então, tem notícia para aquilo dali. E tudo é precificado, todas as notícias que saem são precificadas. Né? Que nenhuma vez perguntaram, por ele, pô, essa ação aqui, né, pô, tô correndo risco aqui do governo, né, tá baratinho aqui, não tá valendo nada, tem risco do governo é, interferir né? aqui no, no, no processo e tal, não né? vale a pena ou não vale a pena? Cara, se até você sabe que tem chance do governo interferir no processo, então, isso já tá precificado, né, o mercado já definiu, já já colocou isso no, 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 no conjunto, né, e vale pra GameStop, vale para Tesla, vale, vale para tudo, né. Toda ação a galera não tá olhando pro dia de amanhã, né, já tá pensando no tanto que a Tesla vai vender e se o Elon Musk não entregar o número de carros que ele prometeu, que a galera tá esperando, vai baixar o preço, se entregar mais, aumenta o, o, o preço.
1: É, a Tesla valorizou 200% nos últimos seis meses, pra ser uma ideia Eita. da loucura. é mas e GameStop, sobre o tá lance... Do... É. <risos> e o lance do, do Robin Hood? Que era o, é o aplicativo lá que a galera tava usando pra comprar... Que a maior parte do pessoal tava usando pra comprar as ações. E aí, no olho do furacão lá, eles cortaram a possibilidade de comprar ações. Da, da GameStop, da BlackBerry, que a gente até comentou aqui que talvez fosse uma das próximas e já tava no meio do, no, no, no meio do bolo mesmo. Da AMC também. E disseram, escuta estamos fazendo isso porque é para proteger vocês, está muito volátil o mercado, então segura a onda, isso é temporário, daí eu tive... aí teve gente que falou também que a, a Robin Hood vendeu as ações que estavam na carteira da pessoa, eles falaram, não fizemos isso de forma alguma, mas teve print que mostrou que eles tinham feito isso sim, e no fim das contas mesmo, parece que eles fizeram isso, por quê? porque eles estavam sangrando o dinheiro loucamente com, a, com tanto de transação. Eles precisaram pegar um bilhão, de do, um bilhão de dólares de emergência de investidores. Essa semana pegaram mais 2 bilhões e meio de dólares de investimento também, para conseguir dar conta do aumento de volume, aumento de estrutura, enfim, as tretas legais que vão aparecer por causa disso também. O CEO lá dele já foi convocado para prestar depoimento para o SEC, que regulamenta lá o mercado financeiro americano. Mas a parte que eu queria comentar, repetir, discutir aqui com vocês é se uma plataforma poderia fazer isso que eles fizeram, né? Tipo, é essa, essa ação, não. O resto tudo bem, mas essas aqui que são o motivo da coisa toda, que tá acontecendo agora é isso, essas aqui não, você não pode comprar, a gente não deixa.
0: Então, aí uma, uma pequena pausa no, 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 no processo, porque tem alguns conflitos aí. Primeiro, pra gente entender, Robin Hood, ela é gratuita, mas como tudo na né? vida, precisa ganhar grana, e a Robin Hood ganha grana de três maneiras. Primeiro é com o dinheiro que a galera tem na conta, da, da própria corretora, são 13 milhões de, de, de usuários, isso é praticamente quatro vezes, a bolsa tá com a brasileira tá com 3 milhões, então dá, sei lá, né, quatro vezes, alguma coisa assim, então é, é um volume gigantesco, então ganha grana com ali os juros, aquela coisa toda. Segunda coisa, a Robinhood tem um programa de assinatura, que é o Robinhood Gold dá acesso a relatórios, coisas assim. E permite que você opere uh, sem dinheiro. Né? Meio que dá um... um uh, tipo cheque especial. Te dá ali um dinheirinho novo, né? e você tem que... Como cheque especial, né? tem os juros ali, tem que, um prazo para para cumprir. E uma terceira maneira em que, e é a maior fonte de renda da Robinhood, é que ela vende as, as suas transações de tal maneira que você diz, ó, oh, eu quero comprar a GameStop, né, vou usar outro, outro papel aqui, oh, eu quero comprar aqui essa ação, ela tá a 5 dinheiros, eu topo pagar até 7. A Robinhood vende essa informação para a Citatel, por exemplo, para outras empresas, a Citatel. O que, que ela faz sabendo disso de antemão? Ah, quer dizer então que a ação está 5 você está disposto a pagar 7. Ela compra a ação e joga no mercado sabendo que tem alguém disposto a comprar 7. Então a Citatel ganha uma grana com isso. Inclusive, a Robin Hood já tomou duas multas lá nos Estados Unidos, porque não deixa isso claro, né? Que o cliente Robin Hood não pega o melhor preço do mercado. Né? Em tese, na bolsa de. Você pega o melhor preço do mercado. E isso não é verdade com a Robin Hood, porque tem uma interferência. São cinco, seis é, em, empresas que a Robin Hood é, vende as informações. Essa Citatel que eu estou citando em específico ela é dona de parte da Robin Hood estava envolvida na, 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 na treta do, do GameStop né, apostando contra a GameStop por isso dizem que a Robin Hood né, falou, ó, vamos dar, dar uma segurada aqui para proteger né, os nossos interesses proteger os nossos donos de alguma maneira e também tem uma outra coisa você tem, tipo aqui no, no Brasil, né, que um banco ele tem que depositar, sei lá, 20% de, de toda a grana lá no Banco Central para ficar num fundo, whatever, da vida, né, né, Como depósito, como garantia. Tem a mesma coisa, você tem margem lá. Então, o, um dos motivos da Robin de travar a negociação desses papéis é que, em função da volatilidade, ela tinha que colocar muita grana para manter o. o uhum. pra ela ficar saudável. Então ela falou, ó, vou travar esse processo, que né, é, ou seja ela precisou de grana para cobrir lá o, o a, 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 e talvez até tenha executado algumas ações de, de uma galera que não tenha grana ali para cobrir o, o, a margem mas não foi exatamente para proteger né tem tem uma área cinza aí no processo da Robin Hood, que é bem complicado.
2: É, aí eu imagino que até advogados dos Estados Unidos tenham dificuldade em responder essa pergunta. Então, não é a gente que vai saber a resposta, né? Mas aí eu pensei aqui, né? Em que categoria que a Robin Hood lá se encontra, pelo que o Coca tá falando, né? Meio que tem essa pegada de, de banco que tem que ter lá o depósito compulsório, tem que ter a grana. É, e, e aí, os, quais são os termos de uso, né? Se nos termos de uso lá que a pessoa aceita quando vai usar o serviço, tá explicitado que pode, pode ocorrer esse tipo de, de atividade lá, só que ao mesmo tempo os termos de uso não podem ir contra a legislação vigente, né? Então <risos> é. se, se a lei diz que não, se você é uma corretora você é obrigado a, a permitir que seja transicionada todos os, os papéis e não pode bloquear e tal aí já é outro problema, né? Então é, é uma situação bem complicada mesmo. É, agora, eles tinham 13 milhões de usuários em
1: maio do ano passado, que foi a última vez que eles falaram sobre isso. Eles estavam crescendo por ano uns 3 milhões, então vamos supor que estivesse chegando naturalmente a 16 milhões. Com esse caos todo que aconteceu... Com o Robin Hood ficando famoso no mundo inteiro... Eu imagino que não esteja longe... Se não passou de 20 milhões de usuários... De 20 milhões de contas... De curiosos que fizeram ali uma boa parte... Só para tentar entrar e ver na festa como é que é... Comprar uma ação da GameStop para brincar também... Ou enfim, fizeram um cadastro ali... Para poder estar tá na plataforma de sumir... né? Mas eu fiz a pergunta para vocês... Será que a GameStop... Que, que a Robin Hood pode fazer isso com a ação? Eu acho que isso esbarra muito... Do que a gente tinha falado sobre as redes, redes sociais também... Se podem chutar usuários sim... Pode não e tal... E eu acho que 100% pode a plataforma é minha, eu defino se eu, a partir de manhã se eu só puder achar que só pode comprar a ação das empresas que começam com A, eu vou fazer isso, se você não quiser essa porta tá ali, você pode procurar outros aplicativos que façam a mesma coisa. Mas não funciona não assim o porque pro...
0: você tem uma regulação entendeu? Quem deveria dizer, olha, é, tá rolando uma especulação com GameStop, não pode negociar uh, GameStop, seria a Bolsa. A Robinhood, ela é apenas um banco. Ela tem que obedecer as regras do Banco Central, né? O Robinhood é uma corretora que tem que obedecer as regras da, da Bolsa Americana. Ela não tem essa liberdade. Né? Não é exatamente como uma é, rede social, que não tem uma regulação.
2: Sim, de... chama Reserve Requirement o, esse ah, tá. lance de ter que ter a grana lá, que, que uhum. e aí, quem quiser, procura na Wikipedia lá, que, que explica direitinho como é que funciona essa brincadeira. O que
1: eu achei pior de tudo dessa história foi isso, eles têm dado a desculpa de que era pra proteger vocês, é pelo bem de vocês, e não, é pelo bem do nosso bolso que acabou o dinheiro, uhum. né? Uhum. Tô vendo aqui o faturamento deles, no, no, no segundo trimestre do ano passado, que era o último que eles divulgaram, 180 milhões de dólares, versus um Bilhão que precisaram pegar em um dia e depois mais dois e meio no dia seguinte pra cobrir os custos. Então, se eu tivesse grana investida na Robin Hood, eu estaria meio preocupado nesse <risos> momento, né? E o que é louco é que eles foram vítimas do próprio sucesso por usuários que estavam muito do lado do Robin Hood até dar problema, né? Porque a Robin Hood era o aplicativo bastião ali da liberdade de. de, de... De negociar dinheiro para todos, deixa, de, deixa o povo comprar ação até a hora que não pôde mais. E aí eles acabaram virando inimigo junto, né? E gratuito, vendendo,
0: mas vendendo é, então, a informação né? da galera. E eu vi uhum. duas entrevistas do, do chefão do, do Robin Hood, nas duas, ele fala da, dessa questão das margens, uma foi no programa de, de ações, e o outro foi no, no Clube da House com o Elon Musk, né? Ele, o Elon Musk convidou o Fernando, uhum. bateu um papo com ele. Ele falou: não, é que, né, A gente tem que seguir as regras e tal. Mas, né, provavelmente era para ser. Se proteger, o advogado falou não fala isso, fala ah, que é a margem tá. é, aquele discurso padrão né? hum, eu fico imaginando os advogados da
1: GameStop, não falem nada não vendam uma ação você vai todo mundo preso porque, <risos> você vê, a empresa tá quieta, não falou nada. E o pessoal do Ed, ah, cadê a GameStop? para falar que tá gostando da gente. Falo, cara, ninguém vai sair do buraco até eles passar podem, esse problema então é. todo.
0: Imagina! Até porque a GameStop, ela tá mudando de diretoria. Os diretores, eles estão proibidos de vender as ações. Eles só podem vender as ações em março, né? Aqueles, tipo, o esquema do, uhum. do Timóteo lá. que ah, Você fica até 2000 e... Acho que agora é 21, 22, sei lá. Né? Compre 10 anos, aí você ganha um catatal de ações, né? Sim. Tem, tem uma série uhum. de... Parece simples esse negócio, mas não é simples não. Tem uma série de... de <risos> e o cara tá em casa torcendo
2: é pra essa brincadeira durar até ele poder vender, <risos> Agora, seguindo
1: ainda nesse tema, a gente falou das BDRs na semana passada. E o, o, eu tenho uma dificuldade até hoje, às vezes, de ler o Coca. Às vezes eu não sei se ele tá brincando Se ele tá falando algum meme que eu não vi no Twitter Que eu bloqueio tudo Se é uma coisa que só passou batido por mim E todo mundo entendeu, então eu fico quieto
2: Isso é Porque coisa é de semana... carioca Todos os meus amigos cariocas Eu nunca consigo saber se eles estão falando a verdade Ou se estão me zoando <risos> E eu fiquei quieto pra não parecer ignorante Que entendeu é o único que entendeu é entender a piada, sabe assim Mas o Marcelo Araújo falou
1: que Comentando que o Coca comentou na semana passada De ter 800 mil, né, pra você poder investir em BDRs Na verdade, hoje qualquer investidor pode comprar BDR que não é necessário ser qualificado lá, que tinha que ter mais de um milhão de reais investidos. Então, se você quiser comprar uma ação da Apple com as BDRs você pode, se você
0: quiser atrás disso, fica à vontade, que eu não Pô, vou tentar explicar aqui a <risos> minha brincadeira
2: aí de que eu era o Jeff Bezos brasileiro, <risos> né <risos>
0: o, o, o Marcelo Araújo tá completamente certo né? caiu, assim uh, você precisava ser um investidor qualificado né? você precisava ter esse catatal de grana mas em outubro deixou de ser, então desde outubro, tem alguns BDRs ainda reservados, mas desde outubro de 2020 tá liberado, você pode ir lá no no, na sua corretora, pesquisa AAPL34 para comprar Apple. Tem Tesla, TSLA. Tem umas 700 ações. É, uma coisa assim, 34, GOG34, tem... É, Baidu, tem Alibaba, Google Amazon. Google e
2: Facebook eu não comprei não, eu não, não comprei não.
0: Agora, deixa eu
2: revelar uma coisa aqui, eu já sabia disso, mas eu fui na brincadeira do Coca semana passada, porque eu comecei a investir em BDR, porque eu recebi um e-mail da minha corretora falando, ó, oh, agora você, seu pobre, pode investir em BDR. <risos> Foi por isso que eu comecei a investir. eu abriu a porteira, eu... então vai. É, o Mendes já tinha comentado comigo de BDR, então então já conhecia, já sabia o que que era, e aí a corretora mandou, ó, oh, agora você aí, ó, você também, ó, pode, toma aqui, ó, uma migalha é. pra você. Pega essa merreca que se chama de dinheiro da sua conta <risos> e aqui. Exatamente. Perde tudo.
0: Agora, o... Falando lá, o Mendes comentou, né, Robin Hood como rede social, o seu do Parler, ele foi demitido, foi mandado embora?
1: Foi mandar... O senhor John Metz está no mercado. Quem quiser montar uma rede social com liberdade de expressão e sem consequências de é ter se chutado de novo da Amazon, agora pode contratar o cara. Ele foi... O, na verdade, foi na sexta-feira, só que só saiu hoje a, a notícia. É, o painel lá, Dodo, do, é, é difícil não encostar em política nesse pedaço. Se isso for te irritar, por favor, pule o capítulo. Tem capítulos pra isso aqui no podcast, tá? O, o painel, o conselho lá da do, do, do Parler, ele é comandado por uma mulher chamada... Rebecca Mercer, que é da ultra-extrema-direita americana, doadora milionária para a campanha do Trump e tudo mais, uhum. e ela não gostou muito de como ele teve que lidar com a situação deles serem chutados né, de todas as plataformas, de, de, de hospedagem, ter perdido contratos, e não ajudou muito uma entrevista catastrófica que ele deu para Cara Kara Swisher no podcast dela, que é o Sway. Que foi... Eles conversaram no dia da invasão do capitão americano... E ele falou... É... Eh, sei lá... Não, não votei... Não prestei atenção nisso aí não... Não sei... Mas cada um <risos> faz o que quiser... A culpa é minha... Sei lá... Sei se vira aí... Então foi uma entrevista bem estranha... E aí daquela entrevista de diante... Era claro que ele ia ser mandado embora... Mais cedo ou mais tarde... Então isso aconteceu... Não sei se foi uma surpresa pra vocês, mas desde aquela entrevista eu falei, eu olhei a notícia e falei, é, faz sentido. Só tô surpreso <risos> que demorou até agora pra ele ter que achar uma nova coisa de E Ele falou, não, por exemplo, eu sempre, protege, sempre quis muito mais estabilidade do produto do que o painel me deixou fazer. Eu sempre tive um... Uma ideia muito do que eu acho que é uma moderação eficiente, que não pude colocar em prática de forma plena. Agora vem as desculpas, né?
0: E o a Huawei tá com mais um dobrável, né? O Mate X2. E esse... Ele dobra pra dentro ou pra fora? É vertical ou horizontal? <risos> o
1: convite dobra pra dentro.
0: <risos> Na verdade não tá ainda, né? No dia 22
1: do 2, sai o telefone 2, dobrável deles, que é o, o Mate X2. E a gente até que falou sobre ele, quando eu sua é a primeira geração, que ele dobra pra fora, né? Você Quando ele, quando ele tá aberto, tá aberto, é um, tipo um mini tablet. E se você vai dobrar a tela, não é que nos da Samsung, que você dobra a tela e tem a segunda tela pra fora. Não, ele, a tela pra que você dobra, você dobra ele pra fora, então ela envelopa o telefone inteiro. Aí fica inteiro a tela, a gente falou, isso vai riscar que é um horror, né? É mesmo. E, enfim, eles vão anunciar agora o 2 e saiu no convite, pelo menos... Ele dobrado, pra, ele sendo dobrado pra dentro. Então, parece que eles vão dar o braço a torcer. Eu fico surpreso de que vai ter mais um telefone dobrável no mercado, né? sei é que agora vai?
2: Pô, que legal. Ano que vem vai ter o dia 22 do 2 de 22, né? <risos> foi, foi isso que eu pensei só aqui. Do... Tá um ano antecipado. <risos> <Desculpa>. <risos> Quem não se empolgou com o telefone dobrável?
0: Pô, mas vai ter canetinha nele, mano. O, ah, é? Hum. O da Samsung, o Fold... Dois, ele baixou de preço, né? Agora tá saindo por 1.200, não é isso? Dólares. Tá só 1.200 dólares agora. É, mas não tá Baixou mais... 250, agora vai. Ah, agora, ah, agora, agora tá ali, tá, né? Tá ali, não, tá ali não, não, não.
2: Barato. Agora até quem compra BDR vai poder ter. Né?
0: <risos> BDR Fold. <risos> Sobre aquela questão que a gente comentou, né, dos podcasts no Spotify, o Jimmy Olsen falou que ele ouvia os podcasts no aplicativo da Apple, mas ele passou pra usar o Spotify porque... A franquia da internet né, no, no Spotify, o consumo de, do Spotify não conta. Né, fica como né, uma franquia ilimitada. E isso acontecia também com a galera do, do Deezer. Tinha uma galera que consumia só via deezer o podcast porque também era, né, não entrava na franquia.
2: Olha o antitrust aí, ó. Exatamente. Neutralidade. De isso rede. não era proibido
1: pelo Marco Civil da internet, esse negócio de ter franquia ilimitada para alguns aplicativos.
2: É, assim, é, eu acho que era a intenção mas eu vou falar aqui que eu não concordo eu, eu brinquei aqui no negócio de antitrust mas é uma brincadeira, eu acho que, eu acho positivo isso porque o usuário tá ganhando, se o Spotify tem como bancar isso, tudo bem que estão bancando e estão chupando seus dados né, porque você tá usando de graça, então alguma coisa eles têm que ganhar com isso, mas assim, tem vários aplicativos que têm essa esse recurso e isso funciona com, em parceria com as operadoras, então na verdade, né, existe almoço grátis, o aplicativo tá pagando os dados que você tá usando enquanto você usa o aplicativo uhum. e obviamente o, a empresa por trás do aplicativo entende que eles estão ganhando mais do que estão gastando e se você não está pagando nada, o que que eles estão ganhando? Né? <risos> Essa é a pergunta que eu sempre faço. Então, Cara, paguei com os meus dados, é isso? É, beleza, se você acha justo. <risos> Fazer isso, maravilha, não, não vejo nenhum problema. Usa um Usa uma VPN que bloqueia ali, mas daí eu não sei se vai funcionar o negócio. Bom, enfim, é, mas é... Não, não 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 tenho nada contra esse tipo de coisa, não. Eu tenho contra é, a minha operadora ficar me mandando mensagem SMS todos os dias pra falar, você ainda não ativou a sua conta do Deezer, é grátis. E quando é flash não, SMS? Eu não quero. É, não. Aí é pior ainda, né, Bruno?
1: Na verdade, eu acho que isso era do, do, de neutralidade da rede, porque eu acho que isso... Existe o um argumento, e eu concordo com ele, de que isso prejudica a concorrência. Se a sua operadora te dá Instagram, Facebook e Twitter grátis, você não vai usar o TikTok na rua. Vai, mas você entendeu assim? O TikTok está é, sendo só prejudicado. Só um detalhe,
2: é quando a operadora dá, porque muitos, em muitos casos, não é a operadora que está dando, é o, o fornecedor do serviço que faz uma parceria com a operadora e ele paga a operadora para que o usuário não pague. Então basicamente mas da mesma
1: forma, o pequeno não tem como concorrer com isso, Você não tem mais o de, pequeno de também de não escutar. tem
2: a mesma o mesmo budget de marketing, não consegue contratar, sei lá, Gisele Bündchen para fazer um comercial na Globo, <risos> assim, eu acho que eu não acredito... Eu não é, acho o que mercado isso limite é um a concorrência assim, né? mais do que uma diferença de grana de marketing limite. Ou ah, o, o maior tem grana para pegar um servidor melhor que vai ser mais rápido. Paciência, você vai proibir o cara de ter um servidor mais rápido, né? É, mas mas eu, eu acho que o limite tem que ser na operadora dar, né? Assim... Porque aí já começa a ficar uma situação meio complicada. Uhum. É uma tecnicalidade, mas eu acho que o, o contrário não me soa tão esquisito. Aliás, já está na hora de começar, né? Ter TikTok nas
0: operadoras, oferecer isso aí ao invés de... Nossa, está verdade, verdade né? Sei lá o que né?
2: Ó, <risos> oh, o Bruno ia aproveitar aí, ó.
0: <risos> isso entra naquele é aquele esquema de zero rating, né? Chegou a ter ali um, uns anos atrás um questionamento sobre isso. Ficou meio assim, assim mas acabou que foi, foi, foi arquivado, né? No entendimento, é, você pode acessar os outros serviços né, os outros sites, né? Só um benefício, né? não é um da margem à interpretação, né? O Ministério Público entende de um jeito, né? O, lá, o, o a Defesa do Consumidor entende de outro, né? Aquela é, é o <risos> é,
3: Mas Por exemplo, a gente tem. Eu tenho um plano de, de assinatura aqui da Vivo, que é aquele Vivo Easy, que acho que deve ser o mesmo que o meu destino. Não sei se ele ainda tem. Ainda tem. É, agora eles estão com o um negócio de assinatura mesmo, não, não só de comprar a diária, que você ganha. Se você assinar a partir do plano X aqui, você ganha o Spotify de graça, por exemplo. Né? E o WhatsApp, eles têm de graça em todos os planos. Então, assim, tipo. Por, aí, aí eu não sei eu não sei falar como que é se é se é o o Facebook que tá bancando, o WhatsApp tá, que é o, o Spotify que tá bancando, ou se a Vivo te dá isso gratuitamente, né, mas... Ah, deve ser isso aí, eles estão, devem bancar.
2: Deve ser meio a meio, na verdade, né, porque isso é bom pra operadora e é bom também pra, pra empresa, né, então a operadora deve estar tá bancando uma parte, a empresa banca outra e no fim das contas, né, quem sai perdendo é só a concorrência nesse caso, uhum. ao menos por enquanto, né, o, o usuário também se beneficia, né, então eu, eu não consigo Achar isso errado, assim. Eu só não gosto que a operadora fica te enchendo pra você, né? A minha operadora aqui, né? A Lotheen, uh, ou quase Timóteo, né? Fica mandando SMS todo dia pra ativa sua conta do deezer, de graça, né? Nem pra ser um Spotify, né? Que pelo menos é bom. Pois é. Agora
1: o Bruno falou, eu ainda uso o, o Vivo Easy. Sabe qual foi a última vez? Que eu sei gastar dinheiro com conta de telefone? Eu olhei aqui pra ter certeza, é isso mesmo. Dia 21 de dezembro de, dezembro de 2019, eu comprei... Tinha uma promoção lá de 2x1, um, eu comprei 100GB, ganhei mais 100GB. Eu fiz a conta essa semana por causa da pandemia, claro, né? Que eu fiquei eu, em casa o tempo inteiro, exceto quando eu saí, peguei Covid e voltei. Mas fiquei em casa quase o tempo inteiro e eu, eu somei tudo que eu consumi de dados aqui só de telefone no ano passado inteiro, deu 9,9GB de janeiro a dezembro eu consumi nada de dados, então Mano, não vou passar mais os bons... não expira Não Nossa, é, é não, adoro. tem que ver o asterisco, isso, é, <risos> o asterisco, o asterisco, é. é. Mas diziam que não expirava, então eu vou ter dados por um bom tempo ainda, se eu seguir com esse consumo baixo fora do Wi-Fi. A
2: pior coisa que eu fiz foi um mês antes de começar a pandemia ir no shopping lá na loja da Tim e, e pegar o plano de 50, 100 gigas, sei lá que plano Putz. que eu peguei, porque eu tava usando muito os dados, é mas, e aí começou a pandemia eu não uso nada Cara, eu
3: fiz a mesma coisa que você Só que eu fiz aqui no, no Vivo Easy E eu, eu comprei essa promoção que o Mendes falou que tinha em 2019 Mas o ano passado tinha uma parecida Só que com 200GB, né Então eu comprei uhum. duas, porque eu falei Cara, eu vou comprar duas, vou ficar o ano inteiro sem abastecer Isso aqui já era, e aí veio a <risos> pandemia Eu fiquei em casa, eu tô com um monte de giga De internet livre aqui também, que eu não uso então, ó, a gente está no dia 4
1: de. Quer dizer, 3 mais uma horinha, né? Mas seja 4 de fevereiro, eu gastei 7 mega esse mês de internet até agora, no, Nossa. só com os dados de operador.
0: Eu espero que não tenha nenhuma, nenhum asterisco nessa, nessa história da Vivo IS, porque eu tenho só 26 mil diárias de Whatsapp no meu Vivo Easy.
3: Eu ia, então, eu ia falar isso agora. Quando eu, quando eu assinei que o Mendes me convidou, eu ganhei mil diárias de Whatsapp. Eu ainda tenho 395. Não, você dá um jeito de gastar mil diárias em um dia de Whatsapp. <risos> Nunca vi alguém que usa tanto. Agora, Coca, você tem mais diárias do que dias de vida, né? 26 mil que eu dias? Gola? O cara
0: tá querendo me ver morto isso sai pra lá, rapaz. Não, cara. Não, a gente pô, a gente 71 isso. 71 anos. Eu fiz a conta aqui agora. Então, vou até os Aí, 200 Aí, anos, cara.
2: <risos> agora, isso é que eu chamo de um plano pra vida toda, né?
0: <risos> Literalmente. <risos> Agora, o, essa história do, do zero rating, vale a pena a gente lembrar também, né, que existem operadoras que dão assinaturas. Então, de repente, né, assina uma operadora tal, você ganha lá um Deezer. Você assina tal outra operadora com não sei o que de não sei o que lá, você ganha uma assinatura lá de, de, de entrega de, de, de comida em casa. Então, a, eu entendo que você aplicar um zero rating, né, não descontar da franquia, favorece determinados serviços, mas e aí se for uma assinatura, então pode, né por fora pode, só não pode quando é dado tem uma área ali, não tem um consenso ainda, né, nessa história
2: a gente escolheu uns assuntos complicados para falar aqui, né? <risos> Nossa, tá no follow-up ainda, né? É, pois, pois é. é. Ainda
0: tem mais um, pelo que eu tô vendo aqui, é, ainda né? Tem e eu a... preocupado
2: com a pauta hoje. É, Nossa, é o mais senhora, simples né? de todos esse, felizmente. É
0: só, é só técnico. Que é a pergunta do Fábio Ionagra, né, na semana passada, né, sobre o Raspberry Mac. Ele disse que seria ideal para ele, né, como designer, ter um macOS Touch, né, um, um OS de verdade com software completo, né, junto com a escrita na tela para poder desenhar e criar sem limite. Plugin, fonte, aplicativos. No iPad ainda não tá bom. É,
2: então, basicamente, você quer um Mac com Apple Pencil? É o que eu quero. <risos> Também quero. Eu concordo Aliás, é, o Coca comentou semana passada A questão do Raspberry Pi com o iPad Compartilhei hoje no Twitter A gente pode deixar o link aí Eu tava fazendo um, uns testes ali Porque eu queria poder Eu tô fazendo umas coisinhas com hardware de novo aqui Com Arduino e tudo mais E não dá para programar direto pelo iPad Aí eu tive a ideia de plugar Um Raspberry Pi na porta USB-C do iPad Aí eu conecto via VNC No, no Raspberry Pi e eu consigo usar o meu iPad como um console de desenvolvimento de <risos> hardware. Eu, eu plugo o Arduino no Raspberry Pi, que tá plugado no iPad. E aí eu rodo a IDE do Arduino no, via VNC ali. E vou codando no iPad e rodando via Raspberry Pi. Tudo isso porque a Apple é estúpida, né? Porque o <risos> iPad tem capacidade mais do que suficiente para fazer tudo isso. Mas porque a Apple inventa um monte de restrição besta, não pode, não dá. E tem que fazer esse monte de gambiarra para Consegui fazer Mas que bom né Pelo menos assim Eu uso o Raspberry Pi Um pouquinho mais
1: É o Mac Com o Apple Pencil Funciona Porque eu fiquei pensando né Com esse feedback Que o Fábio deu É O Mac OS Touch A gente volta ao mesmo problema De que Imagina você mexer no Photoshop Como ele é hoje Com os dedos gordos De humanos Que todos nós temos Não, não, não funciona Aqueles menuzinhos Tudo apertado e é difícil escolher né Teria que ter um espaçamento Muito maior Então a, a solução Não é Simplesmente A tela ficar tocável da noite pro dia, né? O Apple Pencil dá um pouco mais que você tem uhum. a, o mesmo mesmo micro-alvo ali que seria a ponta do mouse e você usa com a ponta da caneta mas de resto, é, você teria que ter uma adaptação gigantesca de aplicativos porque no Mac funciona mas não funcionaria por, por experiência de usuário e, e ergonomia, né? E no iPad não funciona porque o iPad não é o Mac <risos> ainda é, o iPad OS Por
2: que que, tipo o, o, o Mac, Apple Silicon destruiu o iPad pra mim, completamente. Eu acho que o o Bruno teve uma experiência parecida e eu já ouvi a mesma coisa de muita gente porque pra que, que eu vou usar um computador que o hardware, isso é o que todo mundo sempre fala nos reviews mais recentes de iPad Pro principalmente, o hardware é perfeito, fantástico ah, mas o iOS é, ainda é um iPad, é o que todo mundo fala, porque não, o negócio não funciona, é, não é bom não te dá capacidade de você desenvolver, é claro que tem a galera lá, o VTIT, que consegue trabalhar, acho uma maior maneiro mas aí é um monte de gambiarra de fazer de shortcuts de não sei mais o que pra conseguir fazer não coisa é que no Mac não, né? eu faço. É, eu faço com um toque aqui no Mac o cara faz, tem 50 passos pra fazer no iPad. Então, pra mim o iPad... Eu não quero um, um iPad hoje em dia pra nada. Assim, acho que se tivesse a Apple Pencil no Mac ter, estaria 100% resolvido. Porque a única vantagem que eu vejo hoje em dia no iPad é do Apple Pencil. Por que que antes eu não, vi, eu não achava o Mac tão bom assim? Porque o hardware deixava muito a desejar. Mas agora que o hardware tá no mesmo patamar do iPad o, o software é, é muito muito melhor ainda. Ele tem os seus problemas, ele é um ele é mais complexo, por ser mais poderoso. Mas o, o do iPad simplifica tanto que você não consegue fazer o que você quer nele. Então, né, não consegue, por exemplo, plugar um Arduino e programar ele no iPad. Tem que usar um Raspberry Pi no meio do caminho, né? Então, a Apple vai ter que dar uma, uma balançada aí no iPad, no Mac ou nos dois para que o, o iPad não fique obsoleto, para quem é para quem é mais profissional, porque o hardware do Mac agora se equiparou mas
3: vocês não veem um futuro híbrido pro iPad e pro Mac, assim? Ou só eu que sonho com isso? Mas, uh, é, é que eu não
2: quero usar o iPadOS, é, é, essa é a questão. Não, não, eu também <risos> não
3: quero usar o iPadOS, mas assim, o que eu digo é, assim, tipo, um futuro híbrido no sentido de que em algum momento ou, eles podem fundir a parada de telas com tela, não com tela que dobra, né, mas tela de touch no, no Mac, porque a gente tem muito computador
2: hoje em dia com tela de touch e a Apple ignora isso, né? A experiência que eu, que eu ouvi de todo mundo, e aí a gente vai receber 50 mil follow-ups falando, não mas eu uso. Mas a experiência que eu conheço de todo mundo que tem esses computadores com tela touch é eu nunca uso o touch. Eu só uso uhum. o mouse e o trackpad. É por isso que eu falo do Apple Pencil, porque o Apple Pencil é algo que você não consegue replicar, né? Então, não sei, mas pode ser, quem sabe, né? Tem gente que fala: não, seria legal um Mac que você vira e aí ele vira o iPad OS. Mas o problema é o iPad OS, né? Teria que resolver o iPad OS, talvez. Pra mim, não precisava nem dobrar, assim, de você virar o teclado pra baixo.
3: Só, dele, só de você abrir ele uhum. já pra poder escrever com ele na, na mesa, como se fosse um, sei lá, um, um caderno aberto, seria maravilhoso.
0: É engraçado a gente olhar pra essas coisas porque ali, 2017, 2018. A Apple apertou os parafusos legal no, no, no iPad e falou, caramba, esse troço tem futuro. Mas aí vem o M1 e é um balde de água fria no, 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 no iPad. Por outro lado, olha o tanto que vendeu de iPad no último trimestre, né? É, no final das contas, o que está orientando a Apple são esses números, são essas vendas. Então, vendeu o Mac legal, vendeu o iPad legal... Por que, que ela vai arriscar fazer um híbrido or whatever da vida? Não sei.
2: É, até o Fábio comentou aqui no chat que o ideal seria o iPad rodando o Mac OS. Talvez algo nesse, mais nessa linha onde você pode... Você, porque no Mac, né, no M1 ainda está um pouquinho complicado porque é muito novo, mas eu posso instalar o sistema operacional que eu quiser. né Então, por que não? Ah, você quer o iPad OS ou você quer o Mac OS? E aí o Mac OS vai ter talvez um shell diferente que é mais voltado para touch, ou simplesmente cara, se vira aí, bota um Magic Keyboard, usa o Trackpad, mas pelo menos você tem Apple Pencil é, talvez seja um, uma solução mas eu concordo, eu não tô falando aqui que o iPad é ruim, né? muito pelo contrário, é excelente, só que ele não atende muitos workflows que o Mac atende muito melhor, né, que é o meu caso o desenvolvedor, o caso de muita gente que faz muita coisa, e algumas pessoas gostariam de ter a flexibilidade do Mac num form factor mais bacaninha, tipo o iPad. É aí que entra essa, essa área onde a gente não, não decidiu ainda qual seria o, a solução ideal. É que eu enxergo hoje, assim, por exemplo, o iPad ele se encaixaria no buraco,
3: buraco bem entre aspas, né? Porque não deixou buraco nenhum, mas do MacBook que parou de ser feito, né? Tinha um MacBook lá com uma entrada, uma ou duas entradas, sei lá, zero, zero poderoso, né, tal, e não existe mais. De repente um iPad com macOS poderia se encaixar nessa, pra esse tipo de usuário, né? Se é um usuário que quer a experiência do macOS com touch e tal Mas com um hardware, entre aspas, mais fraco, tá ligado? Que nem precisa ser mais fraco, né? Que nem precisa ser mais fraco, é. é
1: mas vale lembrar também que a gente tá comemorando essa semana que a iPadOS ganhou a busca de emoji, né? Então a gente tem uh! uma expectativa versus realidade aqui. E o na home
2: né? screen não tem ainda, né? <risos> então,
1: então tem isso. O que o Coca falou é exatamente da mosca, né? Ela vinha acelerando bastante o de desenvolvimento. OS agora vai... descolamos uma coisa da outra, porque agora vai voar. Tá, ganhou um mouse, que a gente achou incrível, eu acho bacana até hoje, super útil, necessário. Que pena que chegou só agora e não veio desde cem. Que bom que existe, mas que mais? É, então, assim, é engraçado não, não isso,
2: mais, né? Porque quando a Apple separou, né? Virou iPad OS pro iPad e iOS pro iPhone, o que a gente pensou, né? É expectativa realidade. Expectativa, ah, vai ter um monte de novidade que só vai ter no iPad OS, e aí, né, justifica ter um nome diferente e tal. Realidade, é a Apple poder botar um monte de recurso novo no iPhone e não ser obrigada a botar no iPad. <risos> porque ela botou o widget na tela inicial e não tem no iPad. Botou a busca de emoji, só chegou. Chegou no iPad no .5, que tá em beta agora. Vai uhum. sair dois meses antes de começar o beta do iOS 15, né? Então, é, parece que foi o contrário, na verdade. Era o iPad que tava segurando o desenvolvimento do iPhone. Que ridículo. É. Tipo isso.
0: <risos> e eu não posso é, falar, né, categoricamente, porque eu não tenho andado muito aí pelo mundo, mas eu fico pensando aqui... Quantas pessoas estão usando o mouse no iPad?
3: Não, ó, eu confesso que eu confesso que se você tipo, quando você usa o iPad em modo te, com teclado bonitinho lá, cara. É, é interessante ter o um mouse ali, né? Por mais que ele ainda não seja super hiper funcional, Tipo, não tem o um botão direito, não tem nada... Mas é, é interessante ter o um mouse ali... Pra você poder fazer as coisas e tal... Mas é só nesse momento... Quando você vai mexer com o iPad... Sem
0: ser dessa forma... Não faz o menor sentido o negócio do mouse... Olha que estranho isso... Quando eu tô usando o iPad como um computador... Eu quero um mouse... Então por que, que é. quando você estiver usando um computador... Você
3: quer um pensil?
0: É, todo mundo do contra, <risos> né?
3: Não, mas aí... É que, então, mas aí eu entro no meu caso específico, né eu usava muito pouco o iPad em modo computador, né? Eu ficava praticamente o tempo inteiro usando ele como cadernão ali, escrevendo e mexendo com o dedo e tal. É... Mas sei lá, em algum momento que eu precisar pra alguma coisa ali, cansei de olhar pra baixo,
2: eu quero olhar pra frente agora. Aí ele vira... Bruno refutado. <risos> refutado aqui. <risos> Mas uh, a Letícia comentou também que ela conecta no Raspberry Pi usando o iPad e, e é, nessa hora é muito bom o trackpad, que quando você loga com o VNC ali, você bota em tela cheia, parece que você tá usando um computador com Linux, né? Fica uma maravilha. E principalmente usando aquele aplicativo Screens, que é o que eu uso aqui. Ele integra bonitinho com o mouse e tudo. É, é bem bacana.
0: Agora, partindo desse que talvez depois desse plano pra vida toda, né? Isso quase foi um follow-up pra vida toda. para pro primeiro assunto <risos> que eu confesso, eu fiquei surpreso quando eu vi. Eu não... não esperava, assim, ver o Jeff Bezos se aposentando... Não se aposentando, né? Ele vai estar tá saindo do cargo de chefão da Amazon, né? De CEO, mas vai cuidar né? do, do Conselho Administrativo. Que acaba, né? O, o, o CEO ele só executa as ordens do conselho administrativo, né? Ele chegou a ficar afastado das operações do dia a dia, da, que nem o Steve Jobs, né? Do, lá dez anos atrás, né? O Timóteo estava lá cuidando das operações do dia a dia já para efeitos práticos. O Jeff Bezos ele tinha, né? Já se afastado, voltou agora a cuidar das operações do dia a dia por causa da, da pandemia ali, em maio mais ou menos, ele voltou para o dia a dia. Mas aí apresentando os resultados ele falou vou me aposentar, né? Agora não vou ser mais o, <risos> o, o chefão da Amazon. Eu falei caramba como assim, né? Porque é, a gente tá acostumado a, a ver a Amazon como é aquele choque meio Bill Gates, não é mais o, o chefão da Microsoft. Que é a Microsoft para mim ele é uhum. até hoje. É para mim também. <risos> é, passou por maus Mucados ali, né? Mas depois voltou, né? Seguindo o, 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 com o Nadella. Então, e tá maravilhosa a, a Microsoft, então longe de estar tá fadada ao fracasso, mesma coisa. A Amazon mostra a maturidade né, nos processos, naquilo que foi criado, mas fica aquela, aquela surpresa, né? Não, não sei, como é que vocês sentiram isso? Cara, eu senti uma tristeza.
1: A primeira reação foi essa, porque marca, eu acho, que o fim da era de que os fundadores das empresas seminais de tecnologia da era moderna estavam na empresa. Uhum. Você não tem mais obviamente o Jobs no comando da Apple você não tem mais o Bill Gates no comando da Microsoft agora saiu o Bezos do comando da Amazon, Larry Page e Sergey Brin do Google ficam nessa de vai não vai, tá, não tá, tem, não tem, vai agora é Alphabet, mas os outros não estão lá no, no dia a dia mesmo então, na era moderna você ainda tem o Zuck, infelizmente, no comando da <risos> brincadeira toda. Você tem lá o, o, o Jack Dorsey também no Twitter, mas eles eram depois, né? Então, acho que essa... a, a era das gigantonas de tecnologia do, dessa... Do, do, da inauguração da era moderna, passou. Todo mundo já passou o bastão. Agora, ó, o, o Jeff Bezos também vai passar o bastão. Ele não falou, não, eu vou passar mais tempo com a família, porque ele acabou de se divorciar, né? Aliás, o segundo nome <risos> é mais rico do mundo depois do divórcio. Tem isso também. E, enfim, vai comandar, que nem o Coca falou, né? Além de ser o, 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 o presidente do, do conselho, que eu vejo isso como ah, ele tá aqui, não se preocupem, envia ele tá por perto, mas não tá. Fellowship. É, tipo, é, exatamente, né? O... o... Gente, eu tô com, com amnésia hoje. Como Phil é que chama? Schiller. Phil Schiller, exatamente. Aí ele vai, ah, agora eu vou passar mais tempo também fazendo filantropia, fazendo, né? dedicando Cuidando a Jordan que é a concorrente da Tesla dele, Peronamucio, ou o Washington Post lá também, que ele comprou Tesla e da mais. SpaceX, né? Da ah, SpaceX, é, é, confundi. É. E tudo. Ah, assim, também tem o Elon Musk, mas o Elon Musk, se a gente for levar essa analogia a sério, é do Paypal, né? Também não tá mais lá. Agora <risos> tá na Tesla, então tem isso, mas foi, mas foi isso. E a, a segunda surpresa foi as ações terem ficado estáveis, né? Falei, nossa, vai despencar ainda. Bem que eu não comprei a Amazon. Mas não, no fim das contas ficaram super estáveis. Mas é, Acho que esse bastão tava sendo passado há algum tempo, né?
0: Tem, é, tem é, isso, né? Da, ali da, das operações do dia a dia, né? O bastão sendo passado. Aliás, mente, tem a DR do Twitter. Você pode comprar também se você gosta do Twitter, né? TWTR34, alguma coisa assim. Não, tem divulgação <risos> essa semana, a semana de divulgação é sempre meio complicado. O... Mas eu vejo a Amazon extremamente madura, né? A Amazon não vai inventar nada, né? A Amazon é isso, é aquilo ali. E legal, né? Vai ter uma entrega, né? Talvez, né? Autônoma, vai ter drone, vai ter não sei o que lá. Mas o negócio da Amazon... Saúde.
1: Eles vão entrar com os dois pés em saúde. É,
0: mas, mas ainda assim, o negócio da Amazon tá estabelecido. O problema é que a Amazon veio resolver, tá ali, né? Talvez nem entre em saúde, tem lá a história lá né, do plano de saúde, dos dados, mas talvez nem entre, porque o negócio da Amazon é, é esse aqui. Tá crescendo ali, né? O, tem o, os alto-falantes, espertos ali, tem... Não, não vou falar o nome para não ativar a minha, né? mas mas... É, Tá maduro o, o, o processo, né? Imagina como é que seria o né? um mundo... Onde a gente depende muito da entrega em casa... né? No, em tempos atuais, sem uma Amazon. Falta o que agora? Conquistar o um mundo, né? No Brasil, legal, né? Tem uma presença bacana nos Estados Unidos. Presença gigantesca. Mas o que falta agora é levar isso pro mundo. E o que eu achei curioso, é que o chefão da, entre aspas, né, da nova Amazon, vai ser da AWS, é o chefão de nuvem. Que nem uhum. o esquema da, do Satya Nadella na Microsoft. Não é um cara de, digamos assim, de varejo, né? É um cara de Tecnologia, né? Achei curioso isso
2: É, isso é interessante, mas é aquela coisa, né? Tô, toda empresa hoje em dia É uma empresa de tecnologia, querendo ou não Até certo ponto, e a Amazon Nem se fala, né? Uh, agora, teve um Comentário, acho que do, do Mendes, a questão da, Das ações não terem caído muito é, Ou não ter flutuado é, Eu tava dando uma olhada aqui é, Eventos passados Quando o Steve Jobs morreu As ações da Apple não variaram quase nada hum, também. Isso que foi uma morte, né? Que é, é bem diferente uh -huh. de, do cara simplesmente se demitir. Mas nessa altura o Tim que já era CEO há um não. Tempo, e, né? e já era sabido também, é, né? Que o Steve Jobs estava doente sim. e tudo mais, mas querendo uh -huh. ou não é aquela coisa, né? Pô, é o Steve Jobs, né? Acho que a, sim, o sim. nome dele era muito mais conhecido do que o Jeff Bezos, então é um ponto de comparação interessante. Uh -huh. Parece que é, eventos com CEOs ou, ou recém-e-CEOs não, não afetam tanto assim pelo menos não quando né, não é nada muito extraordinário.
0: Uhum. Agora eu vou fazer lançar aqui uma, uma, uma polêmica. Alguém aqui tem acesso a Amazon Prime? Não. De vídeo? Amazon Prime sim. Video. Amazon Prime Video versus Netflix. Seja sincero. Ah, é Amazon, Amazon Prime, Prime, Prime Video. Video, sim. Eu uso a conta da minha namorada. <risos> Mas eu achei que fosse Amazon Prime assinatura. Do, é, eu, depois, perdão, é. confundi. Netflix versus... A Amazon
2: Prime Video tô tentando falar aqui. Você quer saber não. o que eu acho uh -huh. do Prime Video? Uh -huh. É uma porcaria.
0: É um lixo. Eu acho melhor que a Netflix. Jura?
2: Nossa! Eu mas acho. é uma porcaria. Mas, mas peraí, você acha melhor o quê? De título ou de, de serviço no geral? Não, de título. De, de, de... Ah, não. De título eu nem sei, porque é tão ruim o, o, a experiência de usar aquela porcaria que eu não nem consegui nem ver direito o que, que tem lá dentro. Leva duas horas para carregar. E aí, quando você vai reproduzir um título, ele toca um comercial de 30 segundos antes de qualquer coisa. E entre episódios de uma série... Também tem um comercial de 30 segundos. É, os controles são todos zoados. O aplicativo no Apple TV é todo zoado. Então eu acho a experiência de usar o Prime Video é tão ruim que eu não consegui nem ver os títulos que tem.
3: É, isso que eu ia comentar. Eu acho que a, a Netflix, eu não sei se é esse ponto que eu quero abordar, mas a experiência de usuário da Netflix é, pra mim, por enquanto, é melhor que tem, cara. Melhor que Disney Plus, não, sim, melhor é, que a é. Animation, não, não tem o que falar
2: disso. Não, e eu pagar por uma parada e ter comercial, eu acho uma ofensa absurda. <risos> assim, tipo, é, eu pô, acho eu tô pagando também. e ainda tem comercial. Né? Então, bota um plano mais caro que não tem comercial que eu pego esse plano. Mas, pô, me obrigar a ver comercial numa parada que eu tô pagando, eu acho cúmulo. Ou troca de nome pra TV a cabo, né? É, pois é. Amazon a cabo.
0: Eu sei que é. eu não... Na, o, o
1: Amazon mim vídeo é meu How I Met Your Mother Player. É a única coisa que eu vejo lá, mas eu <risos> enfrento esses problemas todos, assim. Tá tocando o episódio, até aquele timerzinho. Acabou o episódio e começa... Ah, daqui a cinco segundos vai tocar o outro. Fala, não quero esperar cinco segundos, quero agora. Aí eu ponho play. Aí ele fala, tá, carregando, carregando. Carregando não carrega, tem que sair, voltar. Se você deixar o negócio sozinho aí vai. Então tem essa tem esses tropeços de experiência do usuário mesmo.
0: Eu não assisto no na Apple TV, assisto na própria TV. Tem sim o um lance dos comerciais, velocidade para mim tá ok, não, não 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 pego isso. Mas eu não, não tinha acesso a, ao catálogo. E talvez seja um pouco daquilo de cansaço de, de Netflix, do, do catálogo da Netflix. E, Pode ser. E eu fiquei surpreso com o com, com Prime Video. Hoje, assim, minha primeira opção, assim, de catar alguma coisa pra ver é Prime Video, depois a, a Netflix.
2: Eu acho que o algoritmo de recomendação da Netflix podia ser melhor. Todo mundo fala, né, que a Netflix, o gran, a grande sacada é o algoritmo, e eles fazem série com base em algoritmo agora, né? adoro isso, mas assim, é... é não é legal, assim, o algoritmo de recomendação eu, eu, eu sinto que eu tenho que fuçar muito pra achar o, o, o que me interessa, não que nunca né, as recomendações às vezes são interessantes mas ele recomenda muito a mesma coisa, tipo você não deu pro algoritmo perceber depois de uma semana me oferecendo a mesma coisa e eu não, nem clicando pra ver mais detalhes, que eu não tô interessado naquilo, é bem diferente do YouTube, por exemplo, que a gente já falou aqui né do, do buraco de minhoca, vestruz, coelho seja lá que, que bicho for, o buraco do <risos> coca, é, que, é, tem um coca hoje, inclusive, no, na pauta ali É, você... Vai lá no, no YouTube e as recomendações, para mim, são sempre na mosca, né? E, e quando eu ignoro o que ele tá me recomendando, ele rapidamente já reajusta. E o Netflix não fica recomendando a mesma coisa. Então, talvez tenha um, um pouco a ver com isso do seu cansaço do catálogo, né? Porque realmente causa esse, esse enjoo, né? Parece que você abre e tá tudo sempre igual, né? Não muda.
1: Eu tive. Um, a minha experiência com a Netflix com recomendação é parecida. Mas é assim, por exemplo, eu vi o filme lá do Julgamento do set de Chicago. Que é esse nome em português do, do filme. Aí a Netflix fala assim: Nossa, você viu um filme sobre julgamentos? Deixa eu te mostrar tudo que eu tenho que tem qualquer <risos> tipo de relação com advogados, julgamento, tribunais Line ou. Order. então and Order. É, então começou a aparecer todas as séries, suits e o filme lá do Robert, do, do Robert Downey Jr. também, o jurado lá, que é o filho do juiz, um negócio assim. Então acontece isso. Eu, você, eu vejo sobre um tema. Ah, você viu o Dilema das Redes? E <música> Aí eu respondo Eu tentei Mas parei na metade Que foi insuportável Mas ainda assim <risos> Ah deixa eu mostrar Todos os outros Aqui tem o Net né? Tem o Black Mirror Tem não sei o que Então eles vão no, no, no máximo ali De recomendação Todo o mesmo tema Que você acabou de falar Calma eu só vi um filme Deixa eu ver E isso deveria também. ser
2: Um input super negativo né Você assistir metade De uma parada E nunca assistir o resto uhum. Deveria ser justamente Um input negativo Não ele não gostou Disso aqui né Então vamos recomendar Menos disso Mas eu acho engraçado Vocês falando Porque eu acho que eu devo ser a única pessoa do Brasil
3: que nunca foi influenciada pelo algoritmo do, da Netflix, porque eu, eu nunca, eu acho que de verdade, eu nunca abri a Netflix pra falar ah, deixa eu ver o que, que tem aqui pra eu ver. Foi sempre alguma recomendação
0: de alguém, ou tipo uma série que eu sabia que ia lançar e etc. Passando pro próximo assunto, eu quero saber o seguinte, eu agora tô andando de máscara em casa, quero saber quem é que <risos> tá andando de máscara em casa também, só pra poder desbloquear o, o iPhone com o Apple Watch, porque ele reconhece que tá de máscara. Nossa, que coisa linda isso, né? Esse, esse, esse é aquele tipo de coisa que deveria ter saído no iOS 14 assim a primeira versão é que é o tipo de coisa que eu falei né eu, eu quero coisas né coerentes com o momento atual a Apple levou cinco, cinco <risos> mini versões né para chegar nesse nesse ponto demorou isso gostei cinco. da definição
2: mini versões
0: <risos> levou um quib <risos> é verdade é, já tá mas pra na... quem
1: não
2: sabe do que a gente tá falando quem vai explicar Tá, eu explico. É, basicamente, <risos> você... A gente tem um, um problema, muita gente tem tido esse problema, que é você usa Face ID para desbloquear o seu iPhone e Face ID não funciona de máscara, porque a maior parte do seu corpo tá Do seu corpo... Do seu, do seu corpo também, de preferência. Do seu rosto tá coberta. <risos> e o iPhone não te reconhece, você tem que digitar sem assim, Isso é chato, né? Ainda mais para mim, que uso uma senha alfanumérica de 30 e poucos caracteres no iPhone. É, então o que a Apple fez uh, já assim, bem rápido acho que no 14 já é, ou até antes, não, não lembro é, se você tenta desbloquear com o Face ID de máscara, ele reconhece que você está de máscara e já pula direto para você digitar a senha porque ele sabe que você está de máscara e que não vai funcionar, então ele não fica tentando tentando, tentando até falhar, porque antes ele ficava tentando, levava 10 segundos então era chato. Uh, o que que eles fizeram agora no 14.5? Se você estiver usando seu Apple Watch e você tentar desbloquear com o Face ID de máscara, ele vai ver que você está de máscara, ele vai desbloquear usando seu Apple Watch. Então o iPhone vai conversar ali com seu Apple Watch, seu Apple Watch vai, vai mandar uma mensagem ali para iPhone e vai desbloquear ele. É... Eu entendo a frustração De isso não ter saído antes Mas por outro lado eu entendo o motivo De isso não ter saído antes Porque isso é um recurso extremamente complexo é, Desbloquear um iPhone não é brincadeira é, E você fazer isso De forma segura, que funciona Que não abre um monte de brecha De segurança, é complicado Então eu não duvido que isso já não esteja tivessem desenvolvimento desde março ou desde logo depois que saiu o iOS 14 e só conseguiram chegar num ponto em que não, beleza, agora dá pra soltar agora. Porque... O, o que tem de... A, a superfície de ataque do iOS, do, dos devices da Apple, é muito grande. E se tiver uma brecha de segurança em qualquer recurso, vai ser encontrada. Isso a gente vê aí, né? Toda a atualização traz um monte de, de correção de segurança. E com certeza vão encontrar alguma falha nesse sistema também. E mesmo com todo o cuidado que com certeza foi tomado, alguém vai achar alguma falha. É, e... Então é, é por isso que, que demorou, né, uma pena que isso tenha que demorar tanto, mas pelo menos chegou, né, estamos aí e agora daqui a pouco, quando todo mundo tiver com o watch e o iPhone atualizado, desbloquear de máscara vai, não vai ser um, uma coisa tão chata. O, o Apple Watch, ele reconhece que você é você? Não, ele reconhece que você é você pelo passcode. Você digita o passcode no Apple Watch. Você tem que ter um passcode para usar esse recurso, né?
3: É, então, se eu se eu tiver com, se eu pegar o seu Apple Watch, o seu iPhone, e puser máscara, eu consigo desbloquear se eu tiver com o seu relógio desbloqueado no meu braço sim, mas você não sabe a
2: senha do meu Apple Watch, né? Ah,
3: é, não, então, beleza, mas eu... Te... Tá, entendi, entendi, tá bom. Não. Então, tirou a minha dúvida, porque eu, eu tava pensando aqui, se em algum momento eu pego o seu bagulho desbloqueado, ponho o seu relógio e desbloqueia por algum motivo, eu consigo acessar seu iPhone facilmente.
2: Sim, mas se você tiver a senha do meu iPhone, você também consegue desbloquear ele. Eu acho engraçado que sempre quando tem um recurso desse, o pessoal começa a achar formas mirabolantes de... Não, não, com certeza da... isso não vai acontecer, porque se eu tô pensando aqui, né, os caras devem ter pensado Não, mas e se o ladrão é pegar o eu lembro no, na época que lançou o iPhone de 10, né? O pessoal... Não, mas e, e se um ladrão pegar o iPhone e apontar pra minha cara? <risos> então, o ladrão pode pegar <risos> o seu dedão e, e espetar no, no, no Touch ID também. Tipo, que uhum. diferença faz, né? Dá na mesma. Então, assim, eu acho que fizeram... Inclusive, eu achei legal e eu acho que no recurso de desbloquear o Mac não tem isso que uh, dá uma tremida no Apple Watch, né? Quando ele desbloqueia. E tem um botão no Apple Watch que você pode apertar pra bloquear de novo. Né? Então, se por uhum. algum motivo acontecer ali do seu Apple Watch estar tá no seu pulso e o seu iPhone desbloquear misteriosamente, né? você pode apertar ali e ele rebloqueia o seu iPhone via Apple Watch. É, e é óbvio também né, que... Se eu estiver usando o meu iPod no meu pulso aqui e o, o Mendes estiver ali do outro lado da sala e pegar o meu iPhone de máscara, o meu iPhone não vai desbloquear. Eles tem que estar bem próximos um do outro, né?
1: Sim. É, é essa solução que é pro encontro. Na verdade, sim, né? De acordo com as definições do Coca, o jeito que isso funciona é uma porcaria. Porque a gente pensou nisso algumas vezes e falou sobre essa solução aqui, né? Do iPhone ser desbloqueado <risos> pelo Apple Watch, estar tá no pulso e tal, que nem acontece no Mac. Mas esse negócio de você conseguir bloquear de novo o iPhone, se foi um desbloqueio não planejado, <risos> sei lá. Desbloqueio. Você tá dormindo, acidental. alguém desbloqueia o telefone do seu lado e pelo menos tem o Apple Watch, né? Mas com o botãozinho ali de, de bloquear, eu achei que é uma solução dentro do que dá pra fazer, perfeita. É claro que assim, seria melhor dar pra desbloquear. Sem a pessoa ter que comprar um Apple Watch. Tudo bem que não vai comprar pra isso, mas tem que ter um Apple Watch. Seria, claro. Mas olha que legal. Agora, pelo menos, essa solução existe. Vai saber que pode pintar no próximo sistema, no, de, depois e tudo mais. E mas esse eu é o achei... tipo de
2: recurso que as pessoas compram o ecossistema da Apple pra ter esse tipo Lá, de recurso. Uh -huh. né? Que quanto, Qual é o bacana do ecossistema? Quanto mais devices você tiver, mais gostosa vai ser a sua experiência. Pelo menos, na teoria, sim, sim, deveria sim. ser. né? Então, eu acho bacana que você possa fazer isso e é aquela coisa, né? Aí a, algumas pessoas, não, mas e se eu tiver uma pessoa que mora comigo, que quer espionar o meu iPhone e vai fazer não ser... Então não ativa esse recurso. Aí é. você tem
1: problemas maiores, eu não, acho. Não, é Face ID, né? Não, se eu tiver
2: um irmão gêmeo que... Então não usa Face ID, pronto, né? É opcional, você não é obrigado a usar. Pois é. Agora, é, é só uma coisa, tá, tá
1: em beta isso ainda? Sim, não, tá, não foi lançado o final, pra quem não tá entendendo Nada, isso foi só em beta essa semana, mas me fez pela primeira vez em anos instalar o beta no Apple Watch, porque dá uma vida para não Apple poderia Watch, ter tá? acesso a esse curso tão cedo, né? Cedo demais. Nossa, finalmente. Eu gostei,
0: gostei, gostei bastante.
2: Agora, algumas pessoas estão se perguntando se isso significa alguma coisa sobre ter ou não ter Touch ID no, no iPhone que vai ser lançado esse ano, né? Porque existem os rumores todos de o iPhone desse ano vai ter Touch ID ou em da tela ou no botão, e aí vai ter tanto Touch ID quanto Face ID para você usar o que for mais conveniente ou de repente usar uma combinação dos dois e eu já vou adiantar a minha opinião eu acho que isso não quer dizer nada nem a favor nem contra é, eu consigo argumentar para os dois lados eu poderia <risos> dizer que é mais um indício porque isso de certa forma já é multibiometria, né? já é uma combinação de duas formas de autenticação biométricas, porque embora o Apple Watch não tenha um pulso ID dia ali pra saber que é o seu pulso de certa forma é biométrico porque ele tá vendo o seu batimento cardíaco e sabe que ele está no seu pulso e que você desbloqueou ele e no momento que você tira do pulso ele bloqueia de novo, então de certa forma é biometria e você tá combinando a biometria limitada que ele tem do seu rosto com máscara mais a biometria do watch no pulso pra combinar esses dois inputs e fazer um desbloqueio, então por que não fazer o mesmo usando touch ID e face ID no mesmo device, ao mesmo tempo que eu poderia argumentar que não, mas é Apple não ia gastar tempo e dinheiro fazendo esse recurso sabendo que logo mais já vai ter iPhone que vai ter Touch ID e Face ID e já resolve o problema, mas eu acho que não quer dizer, porque não é todo mundo que vai comprar o iPhone 13, ou sei lá como, como que ele vai se chamar, no dia 1 um, né? e esse iPhone só vai sair em setembro, outubro, então tem vários meses aí, quase um ano da galera sofrendo aí de máscara então, pra mim isso não diz nada nem, nem pra um lado nem pro outro, mas o que, que você Acham.
1: É, você deu o, o contra-argumento que eu ia dar, que é esse assim. <risos> eu, ah, quer dizer que. A Apple não vai investir nisso porque vai lançar nesse ano, é, mas até a geração desse ano dos iPhones e dos anos seguintes, até que isso se torna a maioria, né, considerando, levando, partindo da premissa de que os, os iPhones dos outros anos vão continuar com isso, da multibiometria, são uns 6, sete anos, né, Para o share dos outros iPhones sem isso é, ser ultrapassado pelos com isso, então, entre esses dois argumentos, o primeiro se sustenta mais do que o segundo, eu acho.
0: E eu sei que quando eu tô no elevador, né, eu olho pra câmera, assim, eu vejo onde é que tá a câmera e me escondo, assim, e digito a senha. Agora acabou isso, né? Agora não né, posso, <risos> posso desbloquear ela. É, 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 é. É, é uma benção esse, esse, esse Face ID com, com máscara. Eu gostei de, demais, assim. Tem os riscos, né, que todo mundo falou, mas, assim, sensacional. E eu tô contando os minutos pra lançarem.
2: É, esse novo... Essa nova fase beta aí que começou essa semana teve bastante finalmente, assim, né? Nossa, Porque sim. Isso foi um finalmente. Finalmente o Mac agora reconhece para estéreo de HomePod como saída do Mac. Você aparece lá no menu, você pode selecionar. Que antes só funcionava dentro do Music, dentro de alguns apps específicos. Finalmente tem a busca de emoji no iPad. É, não é tão útil pra gente, mas finalmente suporta o Dual -Sync. 5G, nos Isso, iPhones boa. mais novos, que a Apple já tinha prometido, então é um finalmente, não, nos, não se aplica aqui, mas né, então a Apple tá, tá acho que tá limpando o caminho aí pra, pro iOS 15 chegar com tudo daqui a pouco. E Explorando finalmente a Apple gente, mexeu né? no
1: aplicativo de podcasts
0: também, o que apareceu não tenho certeza, mas eu sei que ela mexeu. É, deu uma, um tapinha lá no visual. A gente, essa versão vai sair final do mês, ali março, né, meio do ano, mais três meses chegou o iOS 15.
2: Ó, eu vou fazer uma, uma bolinha de gude aqui. Eu acho que o, esses betas, o 14.5, etc, vão sair em meados de março, após um evento da Apple. E eles vão ter coisas de hardware neles. Uh. Talvez de um iPad novo, iPad. talvez de AirTag. Vamos ver, vamos ver o que que rola. Se a AirTag não vem em março, esquece, hein?
1: <risos> pois é.
3: Eu fico sempre triste quando, quando vem... Quando tem rumor de que vai ter hardware em março, porque eu lembro do iPad 3 ou 4, que acho que foi em março que lançou, né? E depois deslançaram. Nossa. É, durou nove meses. Pois é, <risos> e eu tive. <risos>
0: Alô, DT? Bora. Vamos lá. Bora. E partindo os hashtags Alô, DT, se você tá no... do centésimo décimo primeiro episódio e ainda não sabe o que é o hashtag Alô, DT, não tem problema, eu te conto. Você vai lá no Twitter, <risos> coloca... Não precisa marcar a gente com arroba Alô, DT, Não, só o hashtag Jogo da Velha Alô, DT, coloca a sua pergunta, mas tem que ser aquela pergunta caprichada, aquela pergunta bacana, inteligente, exatamente para ter as respostas mais bacanas e mais inteligentes. E foi justo isso que fez o Guilherme Caseri, falando com a vinda da extensão do iCloud que tem para Chrome, né, você poder usar as suas senhas do que estão né, na Apple, que estão no, no iCloud, no Chrome. O que, que a gente acha que falta para que isso, né, a Apple, comece a tirar o sono da galera do, do Password e afins, né? E qual gerenciador de senhas que a gente tem usado ultimamente?
2: Eu acho que falta Two Factor, né? Suporte a two-factor que o 1 tem, eu uso o one password, já respondendo a segunda pergunta e acho que é o que eu sentiria falta, porque nos outros aspectos ah, e uma interface decente porque usar o Kitchen Access ninguém merece, o Kitchen Access é o app mais bugado do macOS, toda vez que eu abro ele eu tenho vontade de chorar é, então, né, teria que ter uma interface melhor, mas fora isso, em termos de recurso, no iOS agora ele já tem suporte te, te avisar de senhas comprometidas, já tenha os aplicativos podem se integrar para você ir lá e já tocar num botãozinho já ir direto a parte de troca de senha do aplicativo eu tô achando bem bacana o que o tinha do, do iCloud, eu acho que faltaria só o suporte a two-factor mesmo. Eu acho que o que falta na verdade é funcionar,
1: primeiro porque <risos> a Eva lançou a extensão do iCloud que tinha só para Chrome só que só para Windows e dois dias depois, no aplicativo do iCloud para o Windows, ela tirou o keychain, voltou para a versão anterior que, não, que perdeu de novo acesso. Então já tá já meio... desvolta, já des, desvoltou agora, de volta para o futuro. Então tá, tá tá falta funcionar, né? É, e também começar a sair, por exemplo, a extensão do, do do Chrome para Mac, né? Então tem essas coisas. Eu divido as minhas senhas entre o iCloud Keychain e o OnePassword, justamente porque pelos últimos 10 anos essas duas coisas não se conversavam direito no iOS. No Mac, mais ou menos, você tinha, salvava uma senha, ou, se você tivesse a extensão do OnePassword no Safari, falou: opa, você salvou uma senha, posso guardar aqui também? Então, aos pouquinhos eu estou tentando fazer essa mescla, essa migração de um para o outro, do outro para um quem eu achar que tá primeiro ganhando ali na quantidade de senhas salvas, eu vou migrar. Mas da parte de interface, de experiência, de fluxo, de salvar, o OnePass hoje tá anos luz uhum. à frente, com categorização, o negócio de salvar documentos, não só números e, e enfim, senhas e cartão de crédito. Informação
2: é, de é... servidor também eu salvo lá, né? Acho que o Coca deve salvar também, né? Você pode criar servidor lá salvar, é bem útil isso.
1: É, então o One Password, ele, tá, ele tá a salvo, perdão, do trocadilho, <risos> da mesma forma que o Dropbox tá a salvo. E é aquilo que a gente já comentou aqui algumas vezes, essas empresas, elas têm um trabalho, que é fazer o próprio trabalho direito. O One o trabalho dele é ser um administrador de senhas decente com serviços complementares. O trabalho da Apple é fazer série de TV, é fazer iPhone, iPad, é fazer carro, é fazer VR. Então, ela tem um monte de coisa pra fazer. Uma delas, o recurso que é o, a nota de rodapé, é o iCloud Keychain. Né? Então, as, a atenção que um dá pro, pro, e o outro dá para esse mesmo recurso é, é, é bem diferente. Eu confio mais e prefiro usar o Unpassword, mas sempre usar o iCloud Keychain por... Facilidade, porque já estava lá, né? Então.
2: Aliás, a enfim. integração no iOS melhorou horrores, né? Ultimamente está muito boa do, do OnePassword, eu, eu uso no, no iPhone, no iPad também. Agora, é aquela coisa: a Apple sempre vai fazer o, o básico para quem não precisa de, de nada além do básico, né? E quem precisa ou quer algo além do básico, corre para soluções de terceiros, o que é ótimo, né? Porque aí tem mercado para soluções de terceiros e, e o OnePassword e outros estão aí para mostrar que é possível, agora a filosofia da Apple com relação a isso, pelo menos não faz muito tempo, acho que faz menos de um ano eu vi uma uma talk de um, um engenheiro da Apple, de, dessas de segurança falando sobre que, que eu, a missão do time dele na Apple é eliminar a figura da senha da vida das pessoas, eles querem eliminar as senhas obviamente uhum. não vai eliminar as senhas as senhas vão continuar existindo, mas eles querem que a senha deixe de existir pro usuário se eles vão conseguir chegar nesse ponto, não sei, o que eu posso dizer é que pra mim, senha não existe porque uhum. eu só sei a minha senha do One Password, tem uma ou outra senha que eu sei de cabeça, porque eu preciso digitar manualmente às vezes, mas no geral eu sei a minha senha do One Password e eu uso a biometria ali, então pra mim a senha já não
0: existe, né? Ela é só uma abstração. O... Eu tenho mais algumas senhas também, né? Vai que eu perco né, o acesso ao One Password, eu tenho mais algumas <risos> senhas pra, né... Conseguir. Ah, mas eu
2: tenho backup, <risos> eu tenho backup, bastante backup. Porque
0: tem uma galera que né, faz esse negócio e acaba ficando travado lá de fora, né? Tanta proteção que ela não É, não, não isso entrar. é
2: importante tomar cuidado, né? Por favor, não, 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 cometa, não cometa o mesmo erro da galera que tem <risos> milhões em Bitcoin e não tem a chave, né?
3: <risos> ah, aconteceu esses dias. Não comigo, não comigo. Ufa.
0: <risos> o OnePerson deve ter o quê? Uns 200 funcionários, né? E certamente o departamento que cuida de senhas ali do, 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 do iCloud não tem 200 funcionários, né? Guardando as devidas proporções, né? Claro que nem todos esses 200 funcionários do One só desenvolvem, mas vocês entenderam o um ponto. e a Usab... Fora
2: que a galera não paga assinatura pra usar o iCloud Keychain, né? não Você não precisa pagar nada, né? Também
0: tem isso tem os documentos né que você consegue colocar dentro do do amazon um de as categorias né agora a usabilidade para mim tem os dois passos agora a usabilidade para mim é o diferencial você vai preencher um, um, um número de fazer uma compra com um cartão de crédito aqueles que estão salvos no safari ele só preenche o número né não consegue preencher o resto um acerta os campos, não que o One Password acerte sempre, às vezes o One Password também dá uma escorregada, mas a taxa de, 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 de acerto do One Password é bem maior, então acho que ainda falta, falta muito para poder substituir, você poder configurar a senha, a complexidade que você quer na senha, né? não aquela senha é, isso, isso me brocha no que tinha é, é um o do iCloud
2: brocha. é sempre uma senha cabeluda, né, e, e no o que eu adoro no OnePassword é você poder criar aquelas senhas de palavras aleatórias e aí, porque é muito mais fácil se você precisar digitar manualmente e você consegue até decorar, por exemplo as senhas dos meus devices todos Mac, iPhone, essas coisas eu usei o OnePassword para gerar e us, usei essas de palavras que ali é uma palavra, é um, são três palavras separadas por alguns separadores, espaço, traço, seja o que for, e um número e um símbolo, isso você decora fácil. Agora essas senhas do iCloud Keychain, que é só um monte de caractere aleatório, é quase impossível você decorar.
0: Mas tem, agora chegou aquela questão de cruzar as informações pra saber se a senha tá vazada ou não. Outro dia mesmo, meu iPad falou, ó, oh, essa senha aqui né, tá, tá vazada e tal. Tá, tá Nossa, chegando. Eu,
3: tenho, eu tinha umas senhas vazadas também.
0: <risos> tem que reparar. Eu
3: até me assustei a primeira vez que eu vi, cara, porque eu, eu tinha bastante senha vazada. Aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo aqui, cara? E aí, enfim, aí eu fui lá e troquei e já era, mas é, é da hora. Pra, mas pra mim, o que falta pro, pro que tinha em, que é, é o meu recurso que eu mais gostaria de ter, é o lance de você poder armazenar outras coisas, né, que vocês que falam que é uma peça de rola, que não só senhas, né. Mas pra, pra mim, isso rolar você tem isso, hoje notas. eu notas. Não, eu guardo no Notas bastante coisa, mas, por exemplo, no Notas, você é, põe, você quer pôr senha em alguma nota, é a mesma senha pra todas as notas bloqueadas, e quando você desbloqueia uma nota, desbloqueia todas. Ah, o então, One Password é dá igual. na mesma, você desbloqueia Aí assim o também. One Password,
2: ele desbloqueia tudo.
3: Ah, tá, não, beleza, então beleza. Mas eu não sabia, mas eu gostaria que tivesse lá dentro.
2: É, e o Notas, até pouco tempo atrás, você não conseguia botar anexo, né, na, em notas criptografadas. Você não pode é,
3: você não pode bloquear notas com imagens e nem com áudios. Mas agora
2: dá, eu acho que
0: recentemente,
2: ah, dá, é, eu acho que foi recente isso. Que eu lembro de ver em algum Release Notes falando disso. Olha!
0: Outro Alô DT é do Anderson Silva, que perguntou se a gente pudesse voltar no tempo, já adulto. Apenas uma vez para fazer algo Bem específico, para quando seria E por quê? Ele voltaria para 95 só para assistir Em loco o show Pulse Do Pink Floyd em Londres
2: Ó, oh, eu voltaria para keynote de Onde foi anunciado o iPhone Lá com a apresentação do Steve Jobs Eu, eu ia ser um jornalista E ia estar naquela keynote <risos> Va Vale, vale, dando as regras Aqui <risos>
0: Ah, acho que oh, é pra assistir, eu, eu... né? Acho que não é pra mudar o o futuro. É, né? só
2: pra... É. Confesso que provavelmente ter, se eu conseguisse pensar mais tempo, teria coisas melhores, mas foi o melhor que eu consegui pensar em, me, em meio minuto aqui. Eu sou um cara muito bem resolvido com o meu passado, confesso. O louco, gente. <risos> é, não, mas não um ca... é pra você voltar pra resolver pendências do passado, não não, é não, pra não voltar não. para ver uma parada maneira. É, não, mas então assim, por, por ser muito bem resolvido eu, eu não faço questão de voltar
3: pra ver nada, tá ligado? Mas eu acho que se eu pudesse voltar cara, eu voltaria pro, pro rolê que eu fiz no dia do show do em 2001, eu acho 2002, eu lembro do show que teve do Red Hot Chili Peppers aqui no Paquembu porque a gente eu lembro que eu fui comprar no dia o ingresso e eu fiz um rolê, eu moro aqui no, no, no Morumbi, eu saí do Morumbi a pé, fui até o Credit Car Hall a pé, comprei o ingresso lá e aí depois a gente voltou do a gente voltou desse, desse rolê a pé também pra cá e aí pegamos o, o táxi pra ir pro, pro show, foi, foi um dia bem diferente, digamos assim, eu tinha acho que 14 ou 15 anos, não lembro agora. É, eu fico... é engraçado como a gente sempre pensa em evento, né?
1: Eu não sei qual vai ser a resposta do Coca, mas é... o Anderson falou que voltaria para o um show do Pink Floyd. O Nicolas Farias, acompanhando aqui ao vivo, também falou que voltaria para 78 para ver um show, para ver o Live Aid que rolou com o Fred Mercury. E eu tô na dúvida justamente entre um show do Queen e o um show do Pink Floyd. Porque o Rock in Rio aqui de 85 O show do Queen, que tem aquela gravação Histórica e emocionante até hoje De Love of My Life, o show inteiro, é um show incrível Quem nunca viu, assista Mas tem um show que o Pink Floyd fez Em 89, em uhum. Veneza O palco montado Na água, e você tem Centenas de barcos e gôndolas Todos amontoados na frente do palco assim é, deve ser animal. Na frente da praça, da, da praça São Marco, então o pessoal Que tava em terra firme, mais ou menos em Veneza né? Mas em terra firme ali também conseguiu ver o show. esse Os show pombos simples... também viram, né? É, o <risos> que foi o que mais tinha, tinha mais pombo que gente. Mas esse show, pelo lugar, pelo, por toda a, 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 a movimentação que ele causou ali em Veneza, deve ter sido sensacional. Eu estive em Veneza há uns anos, pra, pra, no carnaval de Veneza, que também que já foi bacana. E lá até hoje, eu sei ver em loja, coisa assim, loja de música, especialmente foto desse show. Descobri que esse show existia estando lá. Então esse deve ter sido um show muito bacana e muito diferente. Então, eu fico num cara em coroa aqui entre o Rock in Rio de 85 para ver o Queen e esse show de 89 para ver o Pink Floyd em cima da água lá em Veneza.
2: É, você, é muito comum pensar em show, né? Você, pô, show de gente que já morreu, que não tem como ver hoje em dia, né? Que, David que eu gostaria. Dolly, de... Cohen, eu também é, pensei aí. agora também em Michael Jackson, pô, seria uma maneiro maneira ver um show dele, nenhum show específico, algum show, né? Uh, tem vários artistas. Eu fico vendo, às vezes, vídeos de shows de, de artistas que ainda estão vivos, e aí eu penso, putz, eu tenho que ir antes que esse cara morra, né?
1: <risos> Por isso que eu vou em todo o show Mas... do Pro McCartney quando tem.
3: <risos> Mas se você não voltar pro um um evento, você vai voltar pra onde? Você vai voltar pro... Ah, para aquele dia 23, é, 23 de dezembro que eu acordei às 5 da tarde. Tipo, é, ah, tem não, que ser um não, evento. Pro dia do IPO tô... da
2: Apple, por exemplo. Não, mas aqui, <risos> não, a, aqui não é de volta pro futuro, que é pra você modificar o, o passado. <risos> é pra, pra você assistir só, ah, é, então tá. é, Conecta é, então. no VNC, no Viewer Mode só.
0: <risos> Entendi. Uh, eu acho que eu, que eu fecho com Rambo nessa história. Show pra mim de música não tem muito muito apego, assim, né? Não tem muito apelo, né? Eu queria mais era ir pro futuro, pra ver né? o dia da minha morte, né? Meu enterro, sei lá, né? Alguma coisa assim. Mas é que, é pro <risos> que passado. Que isso?
2: <risos> que fetiche estranho. Você quer ir pro
0: futuro pra ver quando vai acabar seu WhatsApp, é isso? É, Só as diários de WhatsApp. Mas já que é pro passado, né? Eu seguiria essa questão de admiração, né? De, por caramba, né? Quem que eu, que eu admiro que não. não, não mais aqui, que né, eu não, 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 não pude interagir da maneira que, que, que eu gostaria, então acho que eu voltaria né, pra, acho que boa parte do que a gente tá vivendo hoje saiu da cabeça desse cara, né, do, do Steve Jobs, e todo mundo né, fala né, da, da, como ele conseguia encantar as pessoas, como ele, acaba sendo um show também, né? como ele tinha presença de palco, como ele controlava a, a plateia, como ele conseguia... É... Criar né, esse campo de, de distorção da, da realidade. Então eu voltaria para assistir uma. Né, uma... Palestra, voltaria para assistir alguma coisa, né? não uma uma WWDC, alguma coisa assim, porque a cabeça uma coisa fechada. Mas de repente aquelas coisas mais raízes, né, aquelas aquelas participações que ele fazia em faculdade, né, e abria para né, perguntas, assim. Eu acho que eu seguiria alguma coisa nessa linha.
3: Mas a gente voltaria para o passado e ser inédito essa volta. A gente não ia saber o que aquilo aconteceu. A gente sabe, só queria reviver essa emoção.
2: Não, não é reviver alguma coisa que você já viveu, seria vi viver ter a oportunidade de viver de ver algo que, não que você vi. não
3: viveu. É. Putz, cara, então eu acho que eu, 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 muda, então eu mudaria, me mudaria, vou mudar minha resposta. Eu acho que de, de todas as keynotes da Apple que tiveram, a que, mais, a que eu mais gosto e a que eu vejo de vez em quando, é, é, às vezes aqui na minha casa, é a do, do MacBook Air, tá ligado? Eu ah, gostaria de ver. foi legal também. Eu aquela gostaria muito legal. de ver isso ao vivo, saca? E ver a galera, tipo, mano, ver o, o diabo sacando ali o envelope, saca? Isso eu queria muito ter visto. Ou então
2: a do, do Macintosh original, né? Aquela é, também, também. É, é emocionante. Aliás, tem o vídeo também no YouTube. Deve ter muita gente que viu a do iPhone, mas não viu essa do Macintosh. É, é bem bacana também. Acabou de fazer aniversário. É verdade. Muito que bem.
0: Agradecer todos os apoiadores, os edtensos que vão lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência e ajudam a manter o projeto vivo, a manter as portas abertas e os microfones ligados. E se você está né, ali curto de grana, não tem problema. Vai lá na sua plataforma de podcast, faz uma avaliação, recomenda. Né, ajuda a fazer o podcast crescer. Tem que agradecer também ao Edu que faz né, esse podcast acontecer. Cuida da edição e para falar com os senhores.
2: Para falar comigo você me encontra lá no Twitter, arroba inside, mesma coisa também no TikTok ou Guilherme Rambo 2 no Instagram, porque o Guilherme Rambo já tava em uso, então Guilherme Rambo 2, e eu também tô lá no 9 to maccom com o podcast Stack Trace. valeu. Show! Eu sou o Bruno, underline no Twitter no
3: TikTok e no Instagram mais próximo de você. Eu sou o MVC Mendes no Twitter e no Instagram também,
1: apesar de estar usando pouco as duas redes sociais porque, preguiça, apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda-feira sexta do Duplo Infinito. escreva vos todos... escrevos escrevos todo domingo a coluna semanal lá do
0: iFeed.pt
2: É que foi falar em português de Portugal, né? É diferente. <risos>
0: <risos> e pra falar comigo vocês sabem, isso é lá no Google, vai ter coca que a gente troca uma bola. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Falou.
2: E eu que vi hoje
1: pela primeira vez que quando você destrava o Face ID aparece a animaçãozinha daquela... da, da argola... Animadinha? Uhum. Eu não sabia, porque eu há anos uso o negócio de, de Reduce Animation, né? Aí a Larissa foi desbloquear o telefone, que ela comprou agora um iPhone 11, aí ela foi desbloquear
2: o dela, para a animação, eu falei, olha! Não Mas sabia não é sempre disso. que dá pra ver, na maioria das vezes você nem chega a ver. É, tão é que rápido acho que como é que... novo, ainda tá aprendendo. o rosto Tá aprendendo, é. né? É. Tá pegando
1: jeito. Falei, olha só, duas animações que eu não sabia que existiam, essa e a que o Rambo me mostrou da, da comemoração da argola... Com faíscas e luz quando completa o Nossa, Apple Watch. Nossa, é muito legal essa animação. É, então, eu, eu voltei <risos> a ter animações da Apple Watch só para ver essa aí todo dia.
2: <risos> todo dia, né? Weird flex, but ok. <risos> não eu quebrei
1: minha regra, depois do covid no covid eu precisei quebrar essa, a, a, o meu streak de milhares de dias e tudo mais, então agora eu tô, não tô na loucura, quando eu consigo completar o completo faço isso todo dia, mas se não, não completar, não sofro também, é já provei mesmo. que eu consigo se eu precisar,
0: então essa missão já tá cumprida. Esse que é o problema né o cara começa, depois que o cara pega a covid ele acha que é indestrutível né? É
1: pra hoje? <risos> Como é que chama aquele Olha... filme do, do, do acidente de avião que o cara Morre, aí ele acha que ele é invencível. Ele atravessa a rua, ali bate o carro pra mostrar pra mulher que ela ia não ia ter conseguido segurar o bebê de qualquer
2: jeito. que é das antigas vai saber de que filme eu tô falando. Vamos lá. Filme de avião Sim. antigo, eu só penso em apertem o um cinto se o piloto sumiu.
1: <risos> <risos> Survives, Plane Crash, Things Can't Die movie. Vamos ver. Fearless. É com o. É, é com um bonitão. Jeff Bridges. Olha lá. Jeff Bridges, John Torturro, Belice Doutor. Olha só. Oh, eu vou ver esse filme esse fim de semana de novo. <risos>
2: <risos> o Tom Hulse que interpretou o, o Mozart em Amadeus também tá nesse filme? aliás tem um filme que eu e meu irmão estamos tentando descobrir há séculos que filme que é e eu já tentei uh. todas as minhas habilidades de Google, porque Olá. a gente só lembra um fato do filme que provavelmente não era um fato muito importante <risos> no filme, mas a gente lembra porque a gente achou engraçado. Sim. E provavelmente o filme não é bom também, nem deve ser um filme muito famoso, mas a gente viu em DVD, nos primórdios do DVD, então faz tempo. É, a gente só lembra que o cara tinha uma fábrica de espátulas. É o único fato que a gente se lembra do filme. E que o filho ia herdar a fábrica de espátulas do pai e a gente achou isso muito engraçado, né? Porque é muito específico, né? A fábrica de espátulas. Nossa, eu de até achei cabeça. um filme que até tinha o Weird ao Yankovic no, no elenco, mas é. não é esse filme. É. Eu achei um que tem alguma similaridade, mas não é, é o filme. Nossa. Hum, complicado. É de cabeça? Não, eu já tentei pesquisar. todo o Google que eu pudesse a gente tinha que conseguir descobrir se existe isso seria interessante para aquele podcast lá como é que é que faz as investigações lá do Tech Support é, esqueci o nome agora do cara lá que cantou ah, é, música. É, é, é. a música a gente tá bem olha a re... idade rewind não, não meu Deus do céu Recode? Não. Reheat? Não sei. Gente, pera aí. Não, não é possível. Tem um iPhone. Eu e tenho Alzheimer. um iPhone. Reply All. Reply ah. All. Ah. Ufa. Enfim, seria um bom caso Para esse podcast. Podia pegar, uhum. é, de, ir lá no cara que tinha locadora na época que a gente alugava os DVDs, achar o HD onde estão tá as fichas uhum. dos clientes, achar a nossa ficha. Eu lembro, inclusive, que o, o meu pai, o número da ficha dele era número 18. Nossa. E ele foi um dos primeiros clientes. O Fábio perguntou, você você corpo não é fechado, né? Eu procurei aqui em português, se chama... Cadê Sim, ele? estamos te ouvindo, Bruno.
0: Sem medo de viver. Corpo fechado, ele tem, eu, eu lembrei de corpo fechado também, mas é, ele é com... É,
2: é com o Bruce
1: Willis e o Samuel Jackson. É. Que é do M. Night Shyamala, blá, 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 blá. Shyamalan. Shyamalan. Ô Rambo, sabe quem que vai poder te ajudar? Hum. O Reddit. Existe um subreddit hum. que é
2: tipo, que filme é esse? As pessoas postam tipo isso. Eu vi há muito tempo, tinha fábrica de espátulas. As pessoas falam tá tal. O complicado é assim. Ele tinha uma fábrica de quê no filme original? Porque a dublagem falou que era uma fábrica de espátulas. Uh. Vai que era outra coisa. Vai que, sei lá, ele tinha uma, uma Woodchuck Factory. É. Sei lá. É complicado. Pode ser que, de fato, só traduziram, né? Mas. Uh, porque a gente assistiu dublado ainda, o que é um complicador. <risos> eu procurei por Spatula Factory, Movie Father Son Inherit. Apareceu uma mensagem que eu nunca vi no Google. It looks like there are many great matches for your search. <risos> que aqui tem umas Claramente dicas pra você. você não é programador. Eu canso de ver essa mensagem. Eu vi essa mensagem hoje quando eu pesquisei o erro que deu na atualização do Mac. Oi. Spatula Factory Oi. Nossa, agora você tá com um vozeirão, cara.
3: Cara, eu tô muito, tô muito bravo. Eu tive que pegar o meu MacBook era antigo. Ainda pra... é bem que tem essa opção, né? É, não. Eu, mas ele tava, mano, ele tava sem... Eu não usava ele fazer um tempo, né? Daí eu, eu acabei deixando ele ligado, ele tava sem bateria, não tava achando o carregador. Aí eu tentei conectar pelo iPad, o iPad tava dando aqueles bugs lá que vocês viram.
0: Eu, eu tô escutando alguém com um, 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 o áudio fazendo... Cri, 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 cri. É Acho o do um Bruno. Do... Ai,
2: caramba. que craque. Mas era quando ele não tava,
0: não tava escutando o um barulho. É que agora que você falou, eu
2: ouvi, né? Mas antes... Just... O importante é o seguinte, Bruno, grava um trechinho testando é, tô... aí, falando, vê se tá ok o áudio. Se tiver, beleza. Se for só, só na live... Exatamente isso. Na live a gente aguenta. O importante é a gravação tá, tá boa. Na live a gente aguenta... <risos> Ó, dava um... um Já deve ter um monte de sertanejo de live, de Zoom, né? Porque ah, além de uma <risos> pandemia de vírus, a gente teve uma pandemia de live, né? Que agora todo mundo faz live, até a gente, né? <risos> Pandemia de live Já, já fazíamos live isso minha. antes Continuamos fazendo A gente é hipster de live, a gente começou a fazer antes De ser cool Ó, <risos> cool. oh, no Twitter, na história da existência Do Twitter, tem sete tweets Ever,
1: falando fábrica de espátulas Também não dá pra ajudar Nossa,
2: um, <risos> isso dois, mostra três, quão específico 4, Quatro, é. cinco, seis Os sete são em espanhol Nossa <risos> Será que era um filme espanhol? Acho que não. Como é que é a fábrica de espátula em espanhol? Fábrica de espátulas.
1: <risos> Afinal, eu achei os tweets. Espátula <risos> Factory. Espátula. É. Se for em Barcelona, é espátula. Espátula. Nossa, eu não vou conseguir dormir agora, Rambo. Danúcio. Putz.
2: Bom, que bom aí. De repente, você encontra. <risos> é, né?
1: Esse é o tipo de rabbit hole que eu, que eu gosto. Mas é... Se... Está à mercedo da tradução, né?
2: Não, toda vez que eu e meu irmão nos encontramos e ficamos por mais de uma hora juntos, a gente chega nesse assunto. Mas e aquele <risos> filme <risos> da fábrica de espada? Principalmente se tiver bebida envolvida. <risos> Vai ver, nosso cérebro fabricou essa, <risos> essa lembrança também, não é, sei. Uma, uma, uma série. Ou misturou duas coisas, não sei. Testei o som aqui não é, a gravação tá top é, agora aparece ok aqui também mas cara, é, é, pode ser que seja um filme muito B, assim ou até C, não sei porque naquela época não, não tinha Netflix não tinha nada dessas coisas, a gente uhum. ia na locadora no, no sábado e alugava tipo cinco DVDs e era uma cidade pequena, a locadora não tinha muita novidade o tempo todo, então a gente é. viu todos os filmes que tinham na locadora Praticamente. Nossa, eu nunca me esqueço. A gente alugou um filme uma vez. A gente adorava filme de terror. Né? Até hoje eu adoro filme de terror. Ele também. A gente alugava filme de terror. Aí a gente pegou um que era... Tipo, a capa... Do filme era uma coisa... Mas o filme <risos> era completamente outra. <risos> mas não estava errado. Não foi uhum. tipo... Ah, a locadora botou o DVD errado. Não. Era o filme. Só que não tinha... O filme não tinha nada a ver com o que estava na capa. Uhum. E a, até a sinopse que tinha não tinha nada a ver com o que era o filme. Nada a ver, nada a ver. Eu sei Muito que teve, engraçado.
1: especialmente com filmes de terror, tinha exatamente isso, da capa, não tem nada a ver com o filme. Que uhum. era pra chamar atenção, despertar interesse, e aí o filme mesmo não tinha mais, mais a sinopse, não sabia.
2: Geralmente um título bem genérico, tipo O Demônio, né? <risos> Alguma coisa é. assim. O oh, Demônio. É. <risos> Ó, o filme desaparecido do Cesar Filho é um road
3: trip no Purgatório, que ele procura há anos. Cara, com certeza tinha na 2001 2015, locadora. 2001. Dessa? 2000 ou 2015? 2001, por motivos óbvios. Você lembra dessa locadora aqui de São Paulo? Que era uma que tinha várias e foi fechando... Ela então ainda existe, tem Paulista lá perto da... Ela da ainda gazeta. existe? A gente tava falando disso uhum. muito os caras falaram que não existia mais, sério? Quer dizer, até um ano atrás existia, né? Vai saber Caramba. como é que foi agora. Eu lembro que em 2001 tinha todo tipo de vídeo e se não tivesse, os caras iam atrás pra você.
2: Uhum. Eu cheguei a pegar um overlap bem interessante, onde uhum. eu cheguei a alugar Blu-ray na locadora. Nossa, eu sério. Acho que muita gente uhum. já pulou direto, né? Já foi direto do, do DVD pro streaming. Sim. Eu cheguei a alugar Blu-ray Eu confesso que eu nem DVD alugava Eu parei na fita mesmo é, Eu peguei eu todas as fases eu, eu peguei a fita VHS Que aí você tinha que cuidar pra, não, pra alugar Se você queria o legendado Não alugar o dublado é. e vice-versa é. né uhum. Alugar a fita certa é, E peguei o DVD também E peguei o, o Blu-ray Não cheguei é. a, a ver um LaserDisc Na vida em pessoa Cheguei a oh, ver pessoal... Betamax, porque um, tinha um tio meu, Nossa. que era todo ligado nas novas tecnologias, que ele chegou a ter Betamax. Ó, oh, é 2001 então,
1: cara... o pessoal tá falando que fechou uns dois anos, eu procurei é, a mesma, os os fechou, em 2019, fechou em
2: 2019, é. é. É, sabia. É que como eu ainda tô em 2020, aí pra mim da referência era ano passado. Ah, é que a gente aí, já tá chegando naquela idade que você pergunta, ah, como é que tá o fulano? Ah, morreu. É. Que... <risos> e, aquela... <risos> e aquela empresa? Ih, faliu faz uns cinco anos. <risos>